0: Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was für ein Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routinier da. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt.
1: Zweider, Zweider!
0: Doppelspitze, der Fußballpodcast, Das Original. Ach, wo oh, kommt hier Schnee? Das läuft hier auf und läuft. So, einen wunderschönen guten Abend, Freitagabend, an kalten, einem kalten Januarabend, Henning Schneider und ich begrüßen euch, Wir haben Ginzel am Apparat, hier am, am,
2: äh, am Mikrofon, <lacht> wir sind gerade aus dem Zug gekommen, Henning, wo stehen wir denn? Wir stehen hier auf dem, ich würde sagen, Bahnhofsvorplatz in Bochum. Bo- ja. Bochum Hauptbahnhof. Ja. Und äh, ich habe das so ein kleines Schild gesehen mit äh, Fußballroute oder so stand da drauf. Uh. Äh, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen Fußballkultur schnuppern. Nice. Und. Route mit o, U oder U? Mit oh. Uh. Die Fußballroute
0: ist hier ja, ausgeworfen. Das so ein altes Weihnachtsüberbleibsel noch ist, so quasi... Ach stimmt, Knecht Ruprecht. Ich dachte ich an Angeln. Ich war bei Fußballfans, angeln. die es nicht benommen haben.
2: Ja. Achso, du hast war Angeln, Ja, Nee, Die Angelrute ausgeworfen, ja, ja, ein bisschen stimmt. Fußballkultur am Haken. Ja. Und schau mal, was uns das Wochenende hier so ähm, vor die Tür legt.
0: Fantastisch, ja. Wir ja. sind ja... Wir sind natürlich nicht ohne Grund hier gereist in diese wunderschöne, diese wunderschöne Rhein und Ruhrstadt Ruhr es ist noch ne? nicht Rhein, Oh Gott
2: Ruhr Ruhr ja die, ja. die, die, die reine Ruhr Ja
0: denn ja. natürlich steigt hier morgen am Nachmittag zu, einer, zu der Fußballzeit 15:30 Uhr der Auftakt zum Restart wie wir, jetzt, wir haben uns auf <lacht> den Restart geeinigt weil <lacht> es ist <lacht> ja nicht die
2: Rückrunde Ja da muss man aufpassen das ist äh, kompliziert diese Saison Ja Es ist der Fußball Restart die Hertha spielt in Bochum auswärts. Ist ein, ist ein knackiges Spiel. Auch ein Traditionsduell. Ich meine, in unserer Jugend war der VfL Bochum ja doch Stammgast in der Bundesliga. Und da freuen wir uns drauf. Wir sind zum ersten Mal, das können wir glaube ich sagen, im Ruhrstadion. Ja. Und das ist ja, es ist viel Sichtbeton verbaut. Aber ich freue mich drauf. Es ja. ist ein Fußballtempel. In dieser, Ich meine, es ist ja hier so ein Städteklumpen mit Dortmund, mit Duisburg, mit Bochum, ja. Gelsenkirchen. Also es ist ja wahnsinnig viel Fußballkultur, Fußballtradition und da werden wir eintauchen. Total.
0: Zugfahrt war schon sehr wild. hatten äh, eine, eine Frauentruppe vor uns, zwei, zwei drei, dreien weiter, mit, wo sehr viel Kurze getrunken wurden. Ja. Die an einem Einhorn hing.
2: Mhm. Und es rosa Schweif ging in Richtung Junggesellenabschied.
0: Yeah. Ja. Aber es war, glaube ich, eher so, alte Freundinnen sehen sich wieder... Kann auch sein. Und fahren jetzt ein Wochenende nach Köln. Geht Z- ja nach Köln weiter?
2: Ja, stimmt. Der Zug fuhr nach Köln weiter. Ähm, da ist noch, glaube ich, nicht mehr viel zum Aussteigen zwischendurch. Nee, ich glaube, nee. wir sind ja bald in Köln. Also, weil der hat sehr oft gehalten. Da kann auch ja, sein, dass er noch, in Gütersloh unter anderem. Ja, ja, in Bielefeld und Gütersloh. Und ja. wer in Ostwestfalen <lacht> unterwegs war, weiß, das ist nicht unbedingt notwendig. In OWL. Ja. Ja. OWL, wie man sagt,
0: wenn man cool sein möchte. Ja, <lacht> gut. Äh, jetzt sind wir hier in Bochum und haben einiges schon über Stadt gelernt, das werden wir euch noch vielleicht im Laufe der Folge so präsentieren, wir haben noch Wikipedia-Wissen gerade, im Zug <lacht> ja. angewandt, viel über das weltbekannte Musical, was ihr ist, gelernt es gibt nämlich einen Superlativ, der damit in Verbindung steht welches Spiel welches Länderspiel, hier zuletzt ausgetragen wurde, der deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer auch das haben wir gelernt also einiges und werden jetzt mal zum Hotel streiten das im berühmt-berüchtigten Bermuda-Dreieck liegt
2: <lacht> ja. ich habe Angst ja. Komplett. Also Bermuda Mutter Dreieckse gibt es ja äh, in mehreren Städten. Aber ich glaube hier in äh, Bochum ist eines der eines turbulentesten, eines der ältesten, eines der, ältesten, <lacht> eines der wildesten. Und äh, in dessen Epizentrum werden wir äh, nächtigen heute Nacht ja. und uns vorbereiten auf die Bundesliga-Partie. Jetzt gerade läuft ja schon wieder Bundesliga. Der Richtig. Ball rollt. Ähm, die Bayern empfangen im heimischen äh, Allianzstadion, nein, Arena heißt es. <lacht> in der Arena. Äh, den RB aus Leipzig, ja. unseren Lieblingsverein aus dem schönen Sachsen. Und da steht im Tor ja Jan Sommer. Aber da werden wir vielleicht auch später nochmal drüber reden.
0: Da werden wir auch drüber reden. Auch bei der alten Bekannten, der Hertha, da wieder an der Seitenlinie steht, Bruno Labadia Hat ja den VfB Stuttgart jetzt... Quasi beglückt mit seiner Traineranwesenheit. Auch das, es gibt sehr viele Taxis hier in Bochum, das ist das Erste, was mir auffällt. Das ist immer so, eine, so ein Synonym für eine Partystadt.
2: Ja, ist das Gegenteil von Silvesternächten, weil da gibt es gar kein Taxi, also sind alle unterwegs. Ja. Es gibt auf jeden Fall keins ja. Verfügbares. Hier gerade sind äh, Gruppe geschlagen zehn. zehn Taxen stehen Mehr. hier rum. Mehr. Auch Großraum. 12, 13, 14, 15. Also wirklich äh, für jeden Taxigeschmack ist hier was dabei. Ja. Und wir werden an jenes vorbeilaufen.
0: Genau. Äh, Hauptstraße entlang, zweite links, da ist unser Hotel. Ja, Aber schon kommen so so, wollen. Schon leichten Kohldampf <lacht> und auch ein bisschen Bock. Ja. Und ich würde sagen, ja, wir schauen uns jetzt mal Bochum an. Also mehr dann in der Folge. Wir haben morgen ein heißes
2: Date ja. am Vormittag ja. mit einer Reporterlegende, so viel können wir verraten. Auf jeden Fall, da, da ist eine Stimme zum Wiedererkennen. Ja. Und äh, übrigens auch der auch im Wikipedia Artikel steht, nur mal so, von Bochum, ja. ja. Nur mal so offiziell nur mal so, Wikipedia der Stadt Offizielles, Bochum.
0: Offizielles, ja.
2: ja. Und Wikipedia, das ist ja quasi so, so Oscar, das ist ja Champions League. Das, das ist eine, eine Ehre. Ja. ja. Gut, äh, wir legen
0: los, wir melden uns natürlich immer wieder hier mit so, ihr kennt das, von unseren Live-Folgen <lacht> mit so kleinen Snippets und dann natürlich auch aus dem Stadion. Wir haben schon Bock, wir werden das natürlich nochmal ein bisschen vorbesprechen. Was erwartet die Hertha? Was, was wird jetzt auch in der anstehenden ja, Abschluss der Hinrunde, Rückrunde dann so, so an Themen da sein? Und vor allem auch personell? noch mal einige Veränderungen. Das werden wir alles analysieren und euch am Bochum teilhaben lassen, an der Tradition, an der Kultur her. Und wir kämpfen uns jetzt durch diese kalte Nacht.
2: Es ja, ist wirklich, es ist eisig oh, hier. kalt. Ja. Okay, gut. Bis später. Oh, furetzka gelb. Der Wattenscheider, jung. Wahnsinn.
0: So, wir melden uns jetzt hier aus dem Hotel. <lacht> Eine ganz nah am Bermuda-Dreieck, der Ruhrstadt Bochum, der Weltstadt Bochum. Im Hintergrund läuft das Spiel Leipzig gegen die Bayern. Wir müssen eine kleine Korrektur machen, das ist natürlich nicht in München, ja. so wie von uns fälschlicherweise angenommen, sondern von im Stadion des äh, Leipziger Clubs. Und die haben auch gerade tatsächlich einen Ausgang hier. Das ist der erste Gegentreffer, den Jan Sommer im Dress des FC Bayern kassiert. Und sieht er da unglücklich aus, schwer zu halten. ne? Schwer zu halten, weil er da mit Uwe Mekano auf der Linie jemanden hat. Und ja, bitteres, bitteres Ding natürlich.
2: Aber hat er sofort den Reklamierarm oben.
0: Ja, da hat er schon gelernt. Da hat er sich
2: bei Neuer abgeguckt, glaube
0: ich. Das lernt im Training, glaube ich, einfach direkt. Obwohl, hat er überhaupt mittrainiert? Es ist ja wahnsinnig spontan ein Transfer gewesen. Auf der
2: Zugfahrt nach München hat er, glaube ich, trainiert, da auf der A irgendwas ne, am äh, Kreuz und
0: ähm, ja aber das ja, ist der erzählt Ausgleich es ist der erste Gegentreffer für Jan Sommer welcher deutsche Entertainer hat in den letzten Tagen hier in Bochum ein Konzert gespielt das ist die Frage, die Henning Schneider jetzt schon seit einer Viertelstunde stelle und er kommt nicht drauf. Wir haben ja ein kleines Quiz gemacht auf dem Weg, haben ein bisschen was über Bochum gelernt und diese Frage stelle ich ihn jetzt schon zum zehnten Mal und er kommt nicht drauf. Er hat ein Buch von diesem Entertainer in seinem Regal stehen. Dieser Entertainer ist in aller Munde. Stargast auf dem Konzert war Herbert Grönemeyer, das hast du rausgefunden.
2: <lacht> das habe ich rausgefunden.
0: Weiter kommst du nicht
2: ist, ist das Mikrofon an? Sind ist es an, ist wirklich an. Wir machen wir dieses Quiz ja, jetzt. Es läuft gut. On air weiter. Da ist, das leuchtet rot, es sieht alles danach aus. Alles Sommer aus. hat ihn, Sommer hat ihn. Sommer hat ihn sicher. Ähm, ja, ich werde da noch jetzt äh, die nächsten Tage drüber nachgrübeln. Ich weiß nicht, morgen Abend trennen sich die Wege hier von uns. Ähm, bis dahin sollte ich es erraten haben. Wenn ich heute Nacht schlafen möchte, habe ich es besser vorher schon erraten. Ähm, Welcher deutsche Entertainer
0: hat in den letzten drei Tagen hier in Bochum ein Konzert gespielt? Er befindet sich gerade auf Tournee mit einem Orchester. Ah! Und da scheint jetzt der Groschen ah! gefallen zu sein. www.langeleitung.de und Henning, wer ist es?
2: Das Buch habe ich natürlich gekauft, das ist Jan Böhmermann. Der war auch in Berlin schon äh, zu Gast in der Max-Spilling-Halle, glaube ich. Und, ähm, Warst du da eigentlich? Da war ich nicht, nein. Ah. Weil ich glaube, ich war auch nicht in Berlin, als das war. Ich glaube, ich war da auf Reisen. Auf Reisen, klar. Man ist natürlich <lacht> auf Reisen gewesen. <lacht> auch, ich, auch ich war auf Tour. Nicht nur Jan Böhmermann, der geschätzte auch Podcast-Kollege natürlich klar, äh, von uns. Klar. Also Entertainer...
0: kommt hier ganz schönes Rollen.
2: Hättest du Pod- äh, Podcaster gesagt, wäre ich natürlich sofort drauf gekommen. Ja, Aber er ist entertain- er ist Entertainer... Ja. Das,
0: ich glaube, da, da, da würde er filmieren.
2: Witzvogel. spaß, äh, ja, ja, spaß genau,
0: Satiriker, wir noch sowas. Aber nee, nee. Entertainer. Ja, also die Bayern sind hier schon im Restart drin. Wir starten jetzt ja auch gleich durch ins 500 dreck ähm, Wollen noch eine Sache auflösen: Das letzte Länderspiel der deutschen fußball der Männer hier in Bochum war 1993 mit so Granden wie Jürgen Klinsmann, Ulf Kirsten, Kohler, Effenberg. An der Seite stand Berti Vogt.
2: Loda Matthäus. Loda Matthäus hat gespielt. Es war ja der amtierende Weltmeister von 1990, der bis er abgelöst wurde 1994 durch Brasilien. Und dass ähm, das ja, das, ist das letzte Länderspiel der, der Herren-A-Nationalmannschaft in Bochum war, ist äh, ein Skandal. Ist ein großes Wort, aber es ist eine Überraschung auf jeden Fall. Weil es ist ein tolles Stadion, das wir morgen sehen werden. Und ähm, ja, wer war der Gegner? Lagen 0-1 hinten. Es ging 6-1 aus. <lacht> ja, das war eine furiose zweite Halbzeit. 0-1 zur Pause war es, richtig? 0-1 zur Pause, ja. Und ja. haben sie sechs Buden noch gemacht dass, äh, da, wer da früher gegangen ist zur Pause und man dachte, das wird hier ein äh, Reinfall. Äh,
0: rein war, der hat sich
2: auch geärgert da 1993. Ja. Man hat zum Glück kein, kein Handy dabei damals, wo man irgendwie einen Live-Ticker gehabt hätte. Also ja. wahrscheinlich hat man es am nächsten Tag in der Zeitung erst gelesen. Aber Übrigens
0: 93, das ist ja quasi fast wirklich 30 Jahre her, ne? 2003, ja. 2013, 2023, ja, 30 Jahre.
2: Das ist wirklich auf den Tag, nein, das nicht, aber ja, fast. Februar. Februar. Ja, also es ist fast ganz ganz auf den Tag 30 Tage. Äh, 30 Jahre. 30, ja, 30 Tage Jahre. Ja. Ja. Auf das Jahr 30 Tage. Ja. Ähm, der war der Gegner. Willst du es Ge-
0: auflösen? Äh, ja, es war Ghana. Es war Ghana, ein Frontespiel, 6-1, gewonnen.
2: Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Und, äh, das ist natürlich, es ist eine Fußballnation, aber es ja. ist auch ein, ein kleiner Staat. und, äh, ja, also ich, wir haben es ja auch als Rätsel vorhin gemacht, und ein kleines Quiz draus gemacht und, äh, ich habe lange rumgeraten, <lacht> mit vielen Hinweisen, bis ja. ich drauf gekommen bin. Ja. Ähm, da war ja Kevin Prinz Boateng war der entscheidende Hinweis. Stimmt, der habe ich auch gegeben, ja. Der
0: Toni Jeboa wurde übrigens damals ähm, eingewechselt oder hat gespielt, auch von Anfang an wahrscheinlich sogar. Klar, ja. 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 ja also das so also ein bisschen zur Fußballkultur und Historie, während die Bayern hier jetzt ein bisschen kommen in der zweiten Hälfte. Wir werden uns jetzt mal hier der kulinarischen Komponente widmen.
2: Ja. Wir
0: sind in einem Hotel mit zwei Restaurants.
2: <lacht> ja, wirklich.
0: Und zwei Eingängen, vorne und hinten.
1: Ja,
2: und äh, dabei sind wir noch umringt von, von Restaurants. Also wir müssen mal gucken, ob wir jetzt hier In-House quasi äh, eine Lösung finden. Ja. Äh, hier in einem der zahlreichen Restaurants essen. Es fühlt sich an wie so ein Kreuzfahrtschiff. man zwei Restaurants zur Auswahl. Voll. Ähm, Und das wäre auch ein richtig Move, wenn wir jetzt in
0: einer Rezeption fragen, können Sie uns ein Restaurant empfehlen?
2: <lacht> Was sozusagen Die Rezeption ist quasi Teil des Restaurants. Also wir sind da vorhin einmal durchgestiefelt. Ja, stimmt, ja. das ist auch richtig weird. Das heißt, man fragt in einem Restaurant, ob man ein Restaurant vorhin bekommen, wer kriegen kann. Ähm, oder wir, wir schauen uns halt... Äh, Ah, draußen rum, mal ja. gucken. Ja. Das. Genau, das machen wir.
0: Äh, und ja, werden dann jetzt ins Bochum Nachtleben. In Bochumer Nachtleben eintauchen. Sind schon ein bisschen heiß und haben ein bisschen Bock. Und werden euch vielleicht zwischendurch ein bisschen auf dem Laufen halten, wie es uns, uns so ergeht im Bermuda 3, ob wir wieder auftauchen. Dann haben wir morgen ein Date mit einer Bochumer fußball reporter Auf jeden Fall, da könnt ihr sehr gespannt sein. Ja. Äh, Der weiß einiges gut. über den VfL. Wir werden müssen auch vielleicht über die großen Zeiten reden. Ne? Ich, ich erinnere mich noch an Darius Wosch. Auf jeden Fall. An ähm, Bastürk. andere große Bochumer. Bastürk.
2: Hildrei Bastürk. Und, und, und. Ja. Also, ja. <lacht> da werden wir morgen noch einiges nachreichen. Und. Ähm das, ja, ich meine, das ist, wir, wir tauchen ja immer ein in die, in die Fußballkultur, auch der, der Stadt, die wir besuchen, sei es Bremen, sei es Braunschweig, sei es Bochum. Stadt fängt mit B an, dann sind wir dabei. Ja, ja. Bielefeld können wir mal hin eigentlich, zu Arminia. Bayern auch. Die Bayern können wir noch, RB. Stimmt, ja. ja. Bayern kommt jetzt
0: hier, sieht vielversprechender aus, aber bleibt hängen, nach wie jetzt nach. Ja, ah, Wolf äh, hat da schon den Torschrei auf dem Liste. Also. Ja, wirklich. Da ah, durch von Davis, was glaube ich, Ecke für die Bayern. Gut, und damit gehen wir ab. Wir sind gleich wieder zurück. Ja. dem dem Dreieck. Bleibt dran. Dann vielleicht noch die Auflösung, welchen Superlativ das Musical hier Starlight Express trägt und welcher berühmte deutsche Medienpreis hier auch verliehen wird. Das, das habe ich ja. dich auch gefragt. Ja.
2: Das ging ein bisschen schneller als, äh, als Ghana und äh, Böhmermann. Stimmt. All das
0: gleich hier in der weiteren Verlauf der Folge aus Bochum. Morgen, ja, der Restart. In Bochum, wir sind heiß, wir haben Bock. So. Ah, die Taxe legt noch ab. Und wir sagen Hallo an diesen wunderschönen Samstag. Morgen, es ist äh, früher Vormittag, der Raural fliegt noch auf den Straßen Bochums und wir sind ein bisschen außerhalb, nach außen, in, in die naja, Vorstadt wahrscheinlich nicht, aber äh, es ist nicht mehr Downtown Bochum.
2: Auf jeden Fall, es sah schon ein wenig ländlich aus und äh, ja. die Sonne scheint, würde man gerne sagen, <lacht> leider ist es ein, ein leichter grauer Dunst liegt über der Stadt, es ist eisekalt, es sind äh, leicht unter Null ja. und äh, das Taxifahrer hat uns gerade schon verraten, dass es heute im früheren Morgen, äh, wo er schon unterwegs war, noch ein bisschen kälter war, es ist schon wärmer geworden, aber trotzdem immer noch äh, sehr, sehr kalt und hier möchte ich jemand jemanden einbiegen. <lacht> ja, wir sind in einem, es ja, hat schon einen leichten Vorortcharakter zwischendurch auf der Fahrt, hat man schon so Weiden und Wiesen gesehen, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber jetzt ist es hier wieder doch eine belebte kleine Straße. Ja. Häuser links und rechts, parkende Autos und auch schon fahrende Autos. Ja. Und zwei,
0: also ein Haarstudio, ein Kosmetiksalon, auch ein Klassiker okay. im Vororten meistens. Komplett, ja. Und da ist schon der Mann, der uns gleich empfangen wird. Er scharrt schon mit den Hufen als alte Reporterlegende. Sofern wir ja schon verraten, wir gehen jetzt hier die Straße rüber. Schönen guten Morgen. Guten
1: Morgen. Ja, passiert.
0: Vielen Dank. Danke, dass du uns empfängst. Ach hier. Müssen wir jetzt müssen wir unsere Füße da abtreten oder können wir auch rübergehen? Ich <lacht> rübergehen. Kleiner Spaß. Ah, machen wir. Ja. Schön. Ach toll. Mir noch nicht verraten ähm Deinen Namen haben wir noch gar nicht fallen lassen. Wir haben immer nur gesagt, Reporterlegende, seit äh, zig Jahren schon mit dem VfL verbunden. Aber jetzt können wir es verraten: wir sind bei Günther Pohl zu Hause. Ja,
1: schönen guten Tag. Begrüß grüß dich. Grüß euch. Ist
0: natürlich ein bisschen ähm, unfreundlich, mit ja. dem Mikrofon so rein zu, zu platzen, aber so sind wir manchmal. Ja,
1: das ist doch gut so. Das ist doch, ich kenne das. <lacht>
0: du bist ja auch schon seit Ewigkeiten. Ich äh, schmeiße aber kurz hier so unten runter, ja? wenn es okay ist. Ist das hier schon die Reporterausrüstung fürs Stadion später?
1: Ja, das ist die Ausrüstung, klar. Zwei Stunden vorm Spiel bin ich in meinem Stadion. Um 13 Uhr holt mich mein Taxi ab und dann geht's los. Es ist Endlich getaktet.
0: Wieder. Endlich wieder. Ja, wir äh, werden uns hier noch kurz auskleiden, sind dann äh, melden uns dann gleich sofort sozusagen wieder aus dem ähm, Wohnzimmer von Günther Pohl und dann geht's natürlich um den VFL und um das Spiel heute auch. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier im Wohnzimmer angekommen von Günther Pohl und wir haben der dich die ganze Zeit schon beschrieben als Reporterlegende, als äh, VfL Bochum Urgestein irgendwie auch. Erzähl mal. Wie war dein Weg? Du arbeitest jetzt für Radio Bochum, berichtest immer live auf dem, aus dem Stadion. Wie war dein Weg zum VfL?
1: Oh, das war, also als Kind, 65 war ich VfL-Fan. Der berufliche Weg war sehr umständlich und dornreich. Schwarzes Schaf einer Arztfamilie, von der Schule geflogen, acht Jahre bei der Marine. Dann während der Zeit meine Frau kennengelernt, alle schulischen Sachen wie Abitur, Büroausbildung, dann Büroleiter bei Karstadt, ja, und dann nach der Erscheinung habe ich dann gedacht, so, jetzt machst du ein Hobby zum Beruf und das mache ich mittlerweile seit über 35 Jahren. Immer selbstständig gewesen, äh, nie fest angestellt und ich habe immer ausgesucht, was ich mache. Und ich muss es wohl ordentlich gemacht haben, denn...
0: Sonst wäre wär, wär ich nicht ist. da.
1: Damals konnte man ja auch mit Journalismus und mit Arbeit noch Geld verdienen. Ja. Bist du Ur-Bochumer? Bist du in Bochum geboren? Ich bin in Bochum geboren, ja. ja. Also war
0: es für dich auch immer klar, wenn Fußball, dann VfL?
1: Ja, obwohl ich beruflich auch andere Sachen gemacht habe, im Bereich Sport und Fußball und anderen Sportarten. Aber mein Verein war immer der VfL und ich werde in diesem Jahr werde ich 70. Ich werde in diesem Jahr 50 Jahre auch Vereinsmitglied sein. Ich habe dann noch ein Jubiläum, 50 Jahre Gründer der Fanfreundschaft Bochum-Bayern, da war ich dabei. Ja, und dann äh, mache ich eine Charity-Veranstaltung für Lichtblicke. Das ist eine Institution der privaten Radios, die in diesem Jahr 25 werden. Und ich mache eine Charity-Veranstaltung im Oktober. Ich habe vor neun Jahren, also vor neuneinhalb Jahren, aus Anlass meines 60. Geburtstags eine Charity-Aktion gemacht. danach Abzug aller Kosten 65.000 Euro gespendet. Ja, und diesmal habe ich mir vorgenommen, dass ich 100.000 Euro spenden möchte. und Also ich bin durch und durch mit Bochum verbunden. Ja,
0: Wahnsinn. Das ist ja immer so, in Berlin sind ja viele zugezogen. Da ist es schwierig, so eine Identität aufzubauen mit Hertha. Das ist also der Verein, den wir, so also unser Verein quasi. Und wir sind ja auch nicht aus Berlin ursprünglich, wir aus Flensburg beide. Das ist ein ganz anderer Zusammenhalt dann irgendwie auch. Und das ist ja auch die Schwierigkeit für Hertha gerade, die Leute ins Stadion zu locken. Wie würdest du denn so diesen... Verein, dein Herzverein so beschreiben? Also was macht den VfL Bochum zum zum VfL Bochum?
1: Ja, das ist vielleicht eine Plattitüde, aber das ist wirklich noch einer der letzten Erstligisten zum Anfassen. Mhm. Du kannst also, wenn du zum VfL gehst, nach jedem Training Autogramme machen, Selfies holen. Es gibt zwar zwei, drei Einheiten, die äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit sind, aber danach bewegen die Spieler sich durch einen Ordnerfrei, geschützten, nicht geschützten Raum und können ihre Selfies machen. Der VfL ist ein sehr bodenständiger Verein. Das liegt auch daran, dass ja kennt sich, der Finanzvorstand sehr darauf achtet. Ich nenne mal ein Beispiel aus ganz aktuellem Anlass. Wir waren jetzt bis letzten Samstag im Trainingslager in Spanien und am Freitagabend gab es ein großes Essen. Alle Fans, alle Sponsoren, alles Staff, die komplette Mannschaft und die Journalisten in einem Saal. Und es gab ein Mehrgängemenü Und ich glaube, das gibt es nicht mehr so oft in der Bundesliga.
0: Was ja auch den Zusammenhalt nochmal stärkt, ne? wenn du sozusagen dann immer so als Einheit dich dann auch so gibst in solchen Sachen und so... Ähm Erinnerst du dich noch sozusagen an deine ersten Stadionerlebnisse? Auch war das damals auch schon so? Oder hat sich das irgendwie noch mal verändert?
1: Nein, das war ja noch früher viel einfacher. Und es gibt so eine lustige Anekdote. Der VW ist 65 durch Losentscheid in die damalige Regionalliga aufgestiegen. Das war die zweithöchste Spielklasse. Und als der VfL dann in die erste Liga 71 aufschickt, da hat mir ein Spieler sein Trikot gegeben. Ich glaube, das hat es vorher in Deutschland noch nie gegeben. Und der musste sich dann beim Vorstand vorstellig werden, weil er das Trikot verschenkt hat. Das war damals ein absolutes Novum. Ja, und das sind so Sachen, die dann eben hängen bleiben. Und was ganz wichtig ist ja auch für uns Journalisten, der Umgang mit den Spielern. Ich habe also, ich glaube, es gibt nicht mal viele in Deutschland, die die Telefonnummern von 90 Prozent aller Spieler haben, wo man, ich glaube, das habe ich noch nie gehört, außer bei mir, dass man am Mittwoch dem Spieler sechs Fragen schickt und du kriegst per Sprachnachricht die sechs Antworten und das von, dass eben an mehrere Spieler unter Thomas Reisk hat auch der Trainer mir nach jedem Spiel, auch wenn ich ihn nicht mehr persönlich erreicht habe nach der PK, mir ein Statement zum Spiel geschickt. Das hat sich in Corona natürlich als sehr hilfreich erwiesen, weil du ja gar nicht an die Spiele rankamst. Es ist aber jetzt auch immer noch so, Ja, ich hab, kann ich dir gleich mal am Handy zeigen, ich habe also an Hofmann, an Stöger und an den Kapitän mehrere Fragen geschickt. Und gesagt, bis Mittwoch 22 Uhr müssen die da sein. Und wenn ein Spieler sich entschuldigt, weil er erst am Donnerstag kommt, dann glaube ich, ist das noch außergewöhnlich. Mhm. Ich habe in Dortmund bis vor ein paar Jahren auch gearbeitet und Schalke gemacht. Ja, und wenn ich gesehen habe, wie da mit den Medien umgegangen wird, dann würde ich, könnte ich, also wenn mir ein 18-Jähriger sagen sollte, ich sage da wieder drei Fragen stellen und der sagt mir, nee, ich habe keine Zeit, ich muss zum Friseur, äh, dann wäre das mein letzter Arbeitstag bei dem Verein gewesen, weil dann könnte ich nicht mehr in den Spiegel gucken. Mhm.
0: Also ein bisschen anders in Bochum und und intimer dadurch auch. Ähm, Weißt du noch so konkret, wie es war, als du zum ersten Mal ins Stadion gegangen bist, als kleiner Steppke? Weißt du, wie alt du warst und was das für ein Spiel war noch ungefähr?
1: Ich war 12, 13, Regionalliga West. Und das ging dann schon ziemlich intensiv los. Ich weiß nicht mehr, welches erste Spiel der Regionalliga West war. Aber ich war dann auch auswärts mit damals vor, wirklich äh, zu den Zeiten Mitte so um zwischen 65 und 70, 71 fuhr zu jedem Spiel eher im Westen ein Sonderzug oder mindestens einer. Und da war ich mit, welches Spiel es genau war, weiß ich nicht mehr, aber. Es ging dann ja relativ zügig nach oben. Und so die ersten Spieler, die die man natürlich nie vergisst, sind die Pokalspiele 68. Damals hatte der DFB-Pokal ja noch einen anderen Modus. Man musste sich erst auf Landesebene in NRW qualifizieren. Und der VfL spielte dann in der ersten Hauptrunde gegen Karlsruhe, in der zweiten ersten Liga, zweite Runde Stuttgart, erste Liga, dritte Runde. Mönchengladbach, erste Liga, vierte Runde Bayern München, erste Liga und verlor dann das Pokalendspiel in Ludwigshafen gegen den ersten FC Köln und an die Spiele kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ähm,
0: noch eine andere, ganz andere Fußballwelt irgendwie auch. ne äh, Wir haben gestern lustigerweise ein bisschen auch noch so recherchiert so zur, zur Historie vom VfL. Auch so die ganzen Trikotsponsoren nochmal durchgegangen. Ist ja auch irgendwie so, 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 ein, so ein Ding, äh, was, wo man so sehen kann, wie so ein Verein irgendwie auch entwickelt mit Faber, damals noch der Lotterie und sowas alles. Hast du ein Trikot Also hast du irgendwie
1: so ein, Zeit, wo du sagst, die, die irgendwie habe, auf? Ich habe äh, zu meinem 60. Geburtstag, alle meine Trikots versteigert aus der ganzen Welt. Ich hatte also Nationaltrikots, alles original und habe die 22.000 äh, Euro als Grundstock für die Gala genommen. Ach, cool. ja. Da waren zum Beispiel Trikots bei wie Ribery, französische Nationaltrikot, oh. Guido Buchwald und Juventus Turin, Jürgen Kohler, äh, Tottenham, Steffen Freund, und zu denen ich Kontakt habe und die sind alle versteigert und jetzt werde ich so nächsten Monat nochmal wieder einsammeln, um die Summe eben zu erhöhen äh, bei der dann nochmal, werde ich weil wenn die Trikots alle kommen, die mir zugesagt sind, dann werde ich eine innerhalb der Gala die drei Top Trikots äh, versteigern und die anderen dann eben über die Radiosender an den Orten sehr gut. Ähm, auch Darius Wosch vielleicht dabei? Ein Bochum-Trikot? Oder? Darius Wosch habe ich dass er, ich hab ja zwölf Jahre die Nationalmannschaft begleitet ja. und Darius Wosch, erstes Länderspieltrikot mit dem ersten Länderspieltor für die Dame BRD. Das habe ich gehabt und das habe ich auch versteigert, ja. Wahnsinn. Sehr, so, zum
0: Beispiel eine Parallele auch zu wir, äh, Darius Wosch? Ich,
1: ich war auch zum, vor ein paar Jahren zum 50. Geburtstag von Darius Wosch eingeladen. Auch das ist ja im Fußball eher jetzt eine Seltenheit, dass man äh, ja zu sowas eingeladen wird, als Einziger. Total. Und
0: das ist ja also auch so ein Gesicht des VfL, wenn man so, so zurückgeht. Ja, ich
1: war ja auch bei Hertha und ich habe das ja verfolgt und damals gab es ja auch mal Gespräche mit Valencia, da saß ich quasi einen Raum weiter und habe das alles äh, mitbekommen. Ja. Äh, es ist schon, schon, ist schon spannend gewesen alles. Cool. Und
0: der andere Name, der immer fällt mit dem VfL ist ja Peter Neurohrer. Das ist ja, der ist jetzt ja auch noch sehr präsent in den Medien, eher als jetzt so als Fußballtrainer oder so. Aber würdest du sagen, dass der auch irgendwie so für den VfL steht oder so? Oder ist da, wie, wie hat FN Standing aktuell hier?
1: Äh, das hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Also die Zeit mit Peter Neurower war erfolgreich, die war wunderbar. Aber Peter Neuroer ist ein Mensch, der äh, seine Klappe nicht halten kann, mhm. den du nachts um 3 Uhr anrufen kannst, ob, die, die, ob, ob, ob Scholz zurücktreten muss. Dann gibt er dir eine halbe Stunde Auskunft. Das macht für die Medien ja alles sehr schön sein. Mhm. Aber wenn man das kontinuierlich verfolgt, ist das natürlich auch viel daneben. Mhm. Und was mich so wahnsinnig gestört hat und wo ich es eben seitdem beim Guten Tag belasse und ihn auch nicht mehr anrufe und wir waren wirklich sehr, sehr gut dicke, ist, als er damals auf dem Golfplatz zusammengebrochen ist mhm. und sich alle und wir auch und ich auch sich um sein Leben gesorgt haben und zwei Tage später sehe ich im Fernsehen, in der Pressekonferenz von Sport1 und wieder wieder im Krankenbett live interviewt wird mhm. und da habe ich gedacht, too much. Mhm. ja Und seitdem das ist halt Peter Neuro, den wird man nicht ändern, der ist halt so, man soll es ihm auch nicht übel nehmen, aber man muss vielleicht auch verstehen, wenn sich dann der eine oder andere zurückzieht, weil man macht sich Sorgen um einen Menschen, den man wirklich mag und äh, der macht sobald er wieder zu sich kommt, versammelt er die Fernsehstation an seinem Krankenbett und gibt eine Pressekonferenz Also da bin ich dann raus, versteht? Die kann jeder anders sehen, aber da bin ich raus. Ähm, du hast
0: jetzt ein bisschen den VfL schon beschrieben mit diesem Zusammenhalt und den Fans und so weiter. Ist das auch so ein Synonym für Bochum als Stadt?
1: Also passt das gut zusammen, weil Bochum auch so ist? Bochum ist so, wir haben ja jetzt einen Schwaben als Trainer, Thomas Letsch, der äh, am ja, gestern im Radio in der Sendung, in der Morgensendung war und der gesagt hat, dass er das Ur- Vorurteil hatte, dass die Bochum mal halt total offen und direkt sind und das hat sich auch bestätigt. Mhm. Und äh, der VfL ist ein Verein, wo, wo ich würde sagen, wo ich und man jeden Fan schon kennt. Mhm. Ja, durch das in die Jahre gekommene Stadion, was längst nicht mehr Bundesliga tauglich ist, was aber einfach schön ist, äh, ist natürlich die Expansionsmöglichkeit äh, nicht sehr groß, solange da sich nichts tut. Und, äh, aber das ist wirklich total familiär und auch so, wenn man so auf den WhatsApp oder Kanälen so, die man kennt die Leute. Und es ist alles noch, obwohl man ja nicht vergessen hat, vor 10, 15 Jahren hatte der VfL über Jahrzehnte 1250 Mitglieder, das ist plus minus 10, mhm. weil der Präsident Werner Altegör damals auf dem Standpunkt stand, jedes neue Mitglied ist Opposition. Mhm. Und jetzt gehen wir auf die 25.000 zu das ist für einen ein Bochum schon ein Quantensprung. Das ist natürlich nicht wie Bayern oder andere Dimension, aber das ist natürlich schon deutlicher. Es geht in allen äh, Bereichen äh, bergauf, im Merchandising, Sponsoring, in allem. Auch Stadion ist mit 26.000 an die Grenzen gestoßen. Der VfL hat eine sehr gute äh, Social-Media-Abteilung, muss man wirklich sagen, die machen richtig gute Dinge. Mhm. Und sie stellen sich jetzt auf, auch mit in allen Bereichen mit neuen Leuten, ist mir manchmal ein bisschen zu viel, weil es kann ja auch wieder runtergehen. Also der Verwaltungsapparat wächst im Moment immens, weil man eben glaubt, dass das eben dringend erforderlich ist. Ich sehe die eine oder andere Maßnahme vielleicht ein bisschen skeptisch. Mhm. Ja Und äh, man weiß nicht, wie sich der Verein in 10, 15 Jahren entwickelt. Aber eins ist klar, solange Ilja kennt sich, der zum Beispiel gestern Abend äh, im Stadion ein Essen gemacht hat für ehemalige Spieler, ich nehme an, da waren 40, 50 ehemalige Spieler, also der will auch die Traditionsmannschaft wieder äh, rekrutieren und performen, dass die eben öfter als Vertreter des VfL auftreten. Also das ist ihm schon sehr wichtig, aber es gibt eben auch Dinge, die, äh, wo man sich anpasst. Es hat früher nie ein Geheimtraining gegeben, aber jetzt ist es Geheimtraining die Ausnahme und man kann immer noch mit den Spielern reden mhm. und wenn ich, ich finde das furchtbar, wenn so... Bei großen Turnieren wird ein Spieler oben aufs Pult gesetzt und es gibt keine Kreativität mehr. Und wenn du dann als Sprintmedien äh, am anderen Tag einen Artikel über die Presse kommst, dann sagt dir dein Chef, hast du nichts anderes? Das habe ich doch gestern schon im Fernsehen gesehen. Mhm. Also Katastrophe. Und in Bochum kannst du individuell arbeiten. Die versuchen zwar äh, immer einen von der Presseabteilung dazuzusetzen, was bei mir äh, oft entfällt, sage ich mal vorsichtig. Ich will ja die Kollegen nicht diskreditieren, aber äh, die die Interviews, die ich ich per Radio mache, die kriegen die nicht zu sehen, die erscheinen auch und da gibt es auch keine Gegenwehr. Und da hat der Pressesprecher auch schwer, äh, den Spielern das zu verbieten, weil er dann auch von anderer Stelle Druck kriegt, weil ich habe im Bochum wirklich eine Ausnahmestellung. Die habe ich mir aber erarbeitet. Ich habe jetzt seit 33 Jahren kein Spiel verpasst. Also das sind jetzt 1206 plus zwei, die durfte ich nicht ins Stadion. Das war witzig. Während Corona hat man mir gesagt von Karlsruhe, ja, du darfst ins Stadion, du darfst auch schreiben, aber du darfst kein Radio machen, weil unser Radiosender nicht rein darf. Was natürlich Irrsinn ist, ob ich jetzt... Ob ich da jetzt Zeitung links mache oder nur Zeitung, das kann dir noch egal sein, zumal wir zwei Journalisten aus Bochum die Berechtigung hatten, aber die haben mich nicht reingelassen und dann drei Tage später war Aue, da hätte ich dann da haben sie einen anderen Kollegen nicht reingelassen, mit dem ich gefahren wäre, also habe ich jetzt 1206 plus zwei, die ich vom Fernsehen, ich habe dann verzichtet weil ich meinen Fernsehsender nicht im Stich lassen wollte, also, mein, also meinen Radiosender nicht im Stich lassen wollte, weil ich das vom Fernseh kommentiert ja. habe, so ist das ja. richtig. Aber äh, vom, der Radiosender wurde gegründet am 4. August 1990 und seitdem habe ich alle Spiele gemacht. Und war für alle Spiele da. Das heißt immer auch im Stadion, zu Hause und auswärts? Ja, zu Hause und auswärts, ja. Ich war sogar beim Freundschaftsspiel in Yokohama mit zwei Übernachtungen. Da war der VfL von der DFL eingeladen in diesem Austausch. Und weil wir einen japanischen Spieler, Shinji Ono, sind wir unter Marcel Koller dann nach Yokohama und haben dann im WM-Stadion gespielt. Und da war ich auch. Wahnsinn. Es gab ja auch mal
0: eine Phase beim VfL, die so ein bisschen länger auch in der zweiten Liga stattgefunden hat. Das muss man vorsichtig auszudrücken. Also wart ihr wart ja sehr lange erste Liga. So, dann ähm, ging es in die zweite Liga und jetzt... Letztes Jahr oder letzte Saison dann wieder erste Liga drin geblieben. Wie, wie, wie hart war diese Phase in der zweiten Liga? Das waren ja nicht nur zwei, drei Saisons, das waren zehn, elf Saisons, wenn ich es richtig gezählt habe.
1: Ja, die, die, bei, bei, beim ersten bei den ersten Mal sind wir immer wieder aufgestiegen, direkt. Das, das war dann über, aber dann wurde zwei, drei, dann hat man sich damit abgefunden, zumal die Realitäten ja äh, ganz klar äh, so waren, dass eigentlich ein Aufstieg eine Aufstieg Sensation war. denn selbst in Liga 2 waren sieben, acht Vereine, die einen höheren, vielleicht sogar einen doppelten Etat hatten als der VfL, zum Beispiel im Aufstieg. der HSV, ja, mhm. ja und äh, wenn wir an der Ampel stehen, ich fahre äh, einen Porsche und du fährst einen, einen Fiat, ja? Ja, Mantel es,
0: oder?
1: Dann, ja gut, der Opel ist ja nicht mehr so gut gelitten hier in Bochum. Äh, dann äh, kannst du dir ungefähr stellen, wie es ausgeht. Und deshalb äh, war es also eigentlich, eigentlich unrealistischer. Und ich habe dann gesagt, ich höre erst auf, ja, wenn wir noch mal irgendetwas gewinnen. Ich hätte jetzt sagen können, Ja, wir haben den Aufstieg als Meister, wir haben was gewonnen, aber das reicht mir noch nicht, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und nein, die die äh, die letzten Jahre waren voll geprägt. Und wenn man jetzt sagt, der VfL ist auf dem Abstiegsplatz, dann sage ich, alles andere ist eine Überraschung. Ja, der VfL geht mit dem geringsten Fernsehgelder, mit dem geringsten Etat in die Liga. Ja, und da darf keiner erwarten, dass man zur noch nicht mal nach der Hälfte der Saison äh, schon gerettet ist oder so, dass das bis zum letzten Spieltag gehen wird. Vielleicht fällt die Entscheidung beim, beim vorletzten Spieltag in Berlin. Das weiß ja keiner. Zumindest war es wichtig, den Trainer zu wechseln. Und ja. da können wir gerne gleich nochmal drüber reden, weil das für mich eine Riesenenttäuschung war. Aber nicht, dass der Trainer gewechselt wurde, sondern wie es dazu kam. Und deshalb ist alles im grünen Bereich. Wir haben jetzt einen Trainer, wir sind wieder konkurrenzfähig. Wir haben die letzten drei Heimspiele gewonnen. Wir haben in Augsburg gewonnen. Ja, wir haben Union Berlin 3-0 geschlagen, was ja in Berlin, äh, Teilen Berlins durchaus gut angekommen ist. Richtig. Ja, ja. Und, äh, also neben Frankfurt haben wir alle Tabellen vorgestellt. Union Berlin haben wir aber auch geschlagen. Gladbach haben wir geschlagen. Also man ist wieder konkurrenzfähig. Das heißt nicht, dass der VfL heute gegen Hertha gewinnt. Das ist ein völlig offener Spiel. Aber sie spielen wieder mit. Und wenn man sieht, dass man ein Punkt dahinter ist, hinter dem rettenden Platz, dann glaube ich, kann man sagen, sie haben noch alle Chancen. Total. Du, du hast
0: das Spiel heute angesprochen, da kommen wir gleich noch drauf. Wir würde interessieren, Faktor Hohe Stadion. Was ist das? ist das? Ist das so ein Hexenkessel? Kann da richtig äh, entscheidend sein? Bei engen Spielen kann da den Ausschlag geben oder das Stadion den Ausschlag geben?
1: Also, ich muss wirklich sagen, das ist ein Hexenkessel geworden. Früher war das bei drei, vier Spielen in der Saison. Dann vor Corona ging das äh, schon äh, richtig los. Und dann kam natürlich, ich kann mich erinnern, am vorletzten Zweitligaspieltag, auch weil die alle nicht ins Stadion durften, ausgehungert waren, haben die Mannschaft die Abfahrt des Busses nach Nürnberg, 5.000 kamen da am Freitagnachmittag, nee, viel war Sonntag, am Samstagnachmittag um 5.000, die Polizei wusste gar nicht, was da los war, um die Mannschaft zu verabschieden, trotz Corona, ja. und das und seitdem wieder das Stadion gefüllt ist, ist eine Atmosphäre im Stadion, die ich, nachdem ich ja nun seit 65 zum VfL gehe, eigentlich, nicht, eigentlich noch nie erlebt habe. Ja. Bei, bei gewissen Spielständen schon, aber konstant über 90 Minuten. Und das ist also wirklich für mich völliges Neuland geworden in der letzten Saison. Da kam natürlich dann auch dazu, dass dass bei Spielen, die verloren wurden, zum Beispiel das Spiel gegen Hertha BSC, wo Hertha im letzten Jahr, sorry, aber wirklich nicht wusste, wie sie das Spiel in Bochum gewonnen haben. Äh, Das war ja abenteuerlich, die schießen dreimal aufs Tor, machen zwei Tore. Und diese Stimmung, die hat es früher in Bochum gegeben in den Europapokalspielen, wenn Dortmund Schalke kam, Bayern vielleicht, wenn es ein bisschen gut lief. Aber auch bei Rückstand und dass beim, bei einem 0 zu 7 die Mannschaft in der Kurve sich verabschieden muss, mhm. äh, das, und das ist, glaube ich, schon in der Bundesliga wieder eine eine, Merk-, also eine Ausnahme. Ja. weil das, Und das äh, werdet ihr vielleicht heute erleben, denn das ist wirklich noch großartig und das ist unfassbar, was sich da entwickelt hat. Das ist eigentlich das Positivste, was sich entwickelt hat, dass sich VfL-Fans, glaube ich, jetzt langsam begriffen haben, dass jedes Spiel in der Bundesliga und in der zweiten Erlebnis ein Erlebnis ist mhm. und dass eigentlich, wenn die Mannschaft sich zeigt, völlig egal ist, wie es am Ende ausgegangen ist und das ist eigentlich im Fußball fast in Vergessenheit geraten, dass man dass man anerkennt, dass da spielen ja zwei Mannschaften gegeneinander und alles, was du vorhast, wird die andere Mannschaft versuchen zu verhindern. Und ich glaube nicht, dass sich das noch viele vergegenwärtigen heutzutage.
0: Ja. War ja auch großes Spiel dabei, jetzt schon wieder in der ersten Linie mit dem 4-2 gegen die Bayern. Ne? Das war ja auch, da haben wir die Folge genannt, ein Samstag voller Sonntagstour, weil da hat er ja auch äh, wahnsinnige Buden da drin. Ne? Ja. Das ist der Ball, da wollte ich, ich so nochmal fragen. Das ist der Ball von dem
1: 4-2? Ja. Das ist der Ball von dem 4 zu 2, unterschrieben von der ganzen Mannschaft. Und zur Erklärung: Wir wir gucken hier auf eine Vitrine. Ähm, Glasvitrine, da drin ein orange-weißer Fußball mit Unterschriften der gesamten Mannschaft, nehme ich an? Mit der Mannschaft und Sebastian Chinzillorz hat mir den nach dem Spiel übergeben, den hat er sichergestellt und hat mir, nee, hat mir ein paar Tage später übergeben und der wird natürlich in der, bei der Charity-Veranstaltung äh, versteigert. So lange ist er da in meinem Tresor, weil <lacht> es, war, es war eines von zwei Highlights, die äh, ich... Äh, ja, die mich einfach herausragend auch als Reporter gefordert. Ich bin ausgerastet, weil. Äh, Wie ungewöhnlich wir, wir, Die Vorgeschichte. Wir verlieren 7-0 in München. Nach neun Minuten macht Lewandowski in Bochum das 1-0. Und 30 Minuten später führen wir 4-1. Das kann man nicht erfinden. Das, das ist irre. Ja. Na, und ähnlich Dortmund. Wir führen nach ein paar Minuten 2-0. Dann gibt es zwei Elfmeter für Dortmund, die sehr, sehr strittig waren. Dann schießt der Haaland sich mit dem linken Fuß an die rechte Hacke und fälscht den Ball ab und es steht 3-2 für Dortmund. Und wir drehen das Spiel und gewinnen 4-3 in Dortmund und haben, haben damit den Klassenerhalt geschafft. Und das war also eine der längsten Nächte der Vereinsgeschichte, die ich auch in, meinem, äh, in der Neuauflage meines Buches festgehalten habe. Ja. Das ist ja natürlich auch noch
0: verlinkt. Du bist ja Buchautor, hast ja auch äh, den VfL sozusagen lyrisch, literarisch noch sozusagen äh, verewigt. Dort, nach Dortmund ist ja auch nicht so weit. Das heißt, dann, das ist ja dann auch. Es, waren
1: auch es war auch k- sehr viel Kreative dabei, denn es waren normalerweise 80.000, sag mal, ich rege runde jetzt mal auf und ab. 80.000 gehen rein. 10% Karten kriegt Bochum, 8.000, aber es waren 1.0 11.000 Bochumer im Stadion. Und das war, äh, das kann man nicht beschreiben. Ja.
0: Selbst du als Reporterlegende, das sind also Momente, die man auch wirklich, wo man sich selber kneift, wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, ne?
1: ja, natürlich. Natürlich Also die Spiele, das Hinspiel gegen Dortmund, das 1-1, das war für uns schon großartig. ja. Und, aber dann, dass man Bayern nach 0 zu 7 schlägt und dass man am vorletzten Spiel mich in Dortmund rettet, das war ja nicht nur, du hast gewonnen, aber dann kam ja die Erleichterung dazu, dass du dich gerettet hast vor dem letzten Spiel. Mehr geht nicht. Ja. Gut, das ist äh, erfolgreiche Geschichte.
0: Heute ist natürlich wieder so der, der Bundesliga-Alltag. Ähm, wie viel Bock hast du, dass es jetzt wieder losgeht? Es war ja schon eine längere Pause, ne?
1: Ja, ich habe die längere Pause genutzt für sehr, sehr viel Urlaub. Und, und äh, das war mal ganz schön. Ja. Aber es ist einfach äh, zu lange und äh, ich habe da mit allen Beteiligten gesprochen, mit Spielern und die sind alle froh, dass es wieder losgeht. Der Trainer sagt, es ist wie vom ersten Spieltag: keiner weiß, wo er steht und keiner weiß, was dabei rauskommt. Und deshalb ist dieses Spiel heute völlig offen, finde ich, in alle Richtungen und die Saison geht danach noch weiter. Ja? Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass äh, heute. Äh, trotzdem vielleicht eine Vorentscheidung spielt. Gewinnt der VfL Bochum, dann bin ich sicher, spielt er bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt. Verliert der VfL Bochum heute, dann droht der gerade gewonnene, gewonnene Abstandsverkürzung wieder ein bisschen länger zu werden, weil dann kommen zwar Auswärtsspiele und also vom Psychologischen her, wir hatten mal einen Manager, der hat gesagt, das ist kein Schlüsselspiel, das ist ein Schlüsselbundspiel, aber die Saison ist, egal wie es ausgeht, noch nicht zu Ende. Ja,
0: cool. Ich meine, es ist ja echt sehr schnell dass gleich drei Spiele kommen, wir haben die englische Woche dann dazwischen und dann hast du gleich innerhalb von einer Woche quasi drei Spiele, also neun Punkte, die du haben kannst oder nicht haben kannst. Da kann natürlich echt schon einiges so passieren. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Hertha denkst? Du hast schon das Zinsspiel genannt. Da haben wir glücklich aus deiner Sicht gewonnen. Das mag sein. Äh, trotzdem gibt es ja auch so Parallelen. Ne? Wir haben schon gesagt, Darius Walsch, Jilderai äh, Basstürk.
1: Ähm, erinnerst du dich auch noch an Theophanes Gekas? Ja, natürlich. Theophanes Gekas ist ja ein Kultstürmer. Allein dadurch, dass er Schalke die deutsche Meisterschaft versaut hat. Ja, weil der Schalker hat das nicht dann hinterher verloren. Die haben das verloren weil beim Abstiegskandidaten, trotz 1 zu 0 Führung, äh, damals Kevin Kurani. Ja, und das Motto hieß, äh, 10.000 Schalker in eurer Stadt, Heimspiel in eurer Stadt und alle kamen in weißen Hemmen. Und ich habe dann in meinem Kommentator etwas etwas schräg gesagt, als dann äh, Misimovic und Gekas das Spiel gedreht haben. Und jetzt wandern die, die unsere Nachbarn ab, gekleidet in weißen Leichenhemden. Und äh, dieses Spiel wurde also auch stundenlang noch auf der Kastrupper Straße gefeiert, weil es war das zweite Mal, dass wir Schalke im Kampf um die Meisterschaft ganz wichtige Punkte weggenommen haben. Das eine Mal war im Abstiegsjahr, da haben die im 11 Mainz 1 gespielt, das waren dann auch zwei Punkte, die denen am Ende fehlten und... Äh, das war schon schön. Ja. Also
0: der Gegner ist eine positive Erinnerung hier. Ich merke schon, und der, der war ja dann auch bei uns. Und so. Hast du noch?
1: Ja, und ich stehe auch noch in WhatsApp-Kontakt, wenn er Geburtstag hat und so. Irgendwie
0: ja. 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 ein cooler Typ, so. irgendwie auch so Bundesliga. Also er ja war ja nicht wahnsinnig lange in der Bundesliga, aber trotzdem erinnert man sich irgendwie so an ihn, weil er irgendwie so ein Typ war. Ja, ne? er
1: war ein Typ und der, hat ja auch, der war auch eine Stimmungskanone. Ja. Er hat ja auch auf der Theke Zietaki getanzt im Trainingslager. Also, Fanny Gekas äh, war, seine Frau hat gesagt, er ist so faul, um Deutsch zu lernen, er kann nur Cappuccino bestellen.
0: (lacht) (lacht) Gut, das ist schon mal gut. Das ist ja die halbe Miete schon mal drin. Also es gibt eine gewisse Verbindung, sag ich mal, zwischen Bochum und und Berlin und trotzdem sind sie irgendwie doch anders im ganzen Vereinsaufbau und so weiter.
1: Ja, allein schon von den Schulden her, der VfL Bochum hat, wenn man Stadioncenter und alles mal zusammenzählt, dürfen das so sieben Millionen Schulden sein, ja? ja.
0: Ja, das ist bei uns ein bisschen mehr.
1: Er verdient bei Hertha ein Spieler, oder?
0: Über Gehälter wird ja immer stillschweigen vor deswegen ja. können wir das nicht sagen. Aber, ähm, nee.
1: Ich kann dir sagen, dass es in Bochum keine drei Spieler gibt, die über eine Million verdienen. Mhm.
0: Ja. Oh. Da, ja, da reden wir schon über andere Dimensionen auf jeden Fall. Und trotzdem, tabellarisch, sind sie halt relativ eng beisammen und spielen, ich würde auch mal sagen, dass Hertha auch die ganze Saison gegen Abstieg spielen wird. Also da würde ich mal... Meine Hand für ins Feuer liegen fast schon, weil dafür ist es dann irgendwie doch zu eng alles. Ähm, du hast schon gesagt, wird, ist heute super schwer vorherzusagen. Uns fehlen zwei wichtige Spieler vorne, das könnte schon ein Vorteil sein, finde ich. So ja. Gerade was so
1: Offensiv-Power. Und uns, uns fehlen auch zwei wichtige Spieler auf den beiden Außenverteidigerpositionen. Ja. Da gab es ja rechts zwischen Gamboa und Janko. Äh, das Problem, jetzt bricht sich Janko das Nasenbein muss aber spielen mit Maske, weil eben Gambor sich im Training verletzt hat mhm. und auf der anderen Seite heißt der Backup für unseren Brasilianer äh, oh, gut, Gut. Also Staflidi spielt auf jeden Fall auf der linken Seite und da hat er sich die Rippe gebrochen und deshalb spielt unser Brasilianer. So. Ja.
0: Ähm, das heißt, personell, gut, ist vielleicht Gleichstand. Äh, wird, wird irgendwie auch, ich glaube, es wird ein Kampf, ist schon ein kampfbetontes Spiel. Es wird wahrscheinlich schon so ein bisschen auch darum gehen, wer irgendwie die Physis mit reinbringt und dann vielleicht auch die wenigen Chancen, die es gibt, dann auch nutzt, würde ich sagen.
1: Mein Gott, jetzt war ich, komm, warum ich nicht auf den Namen gekommen bin. Also Soares spielt auf der linken Seite, Stavridis hat ein Rippenbruch. Ja. Auf der anderen Seite spielt Janko für Gamboa. Da fehlen dann die Backups. Aber ja. ansonsten ist der VfL relativ gut aus dieser ganzen Geschichte gekommen und da Janko ja äh, mit dieser Maske spielen kann und auch trainiert, äh, ist der VfL eigentlich gut gerüstet. Wir werden sogar einen Flügelstürmer gar nicht im Kader haben. Der VfL hat unheimliche Geschwindigkeit auf den Außenpositionen mit Gerrit Holtmann, mit André Adjai, mit Jordi, mit Asano. Man muss sich vorstellen, der neue Trainer hat Asano überhaupt noch nicht zur Verfügung gehabt. Der ja. kommt jetzt dazu und äh, in der Vorbereitung lief es noch nicht gut, bei Asano überragend, aber das ist alles Schnee von gestern. Wir haben mal in, beim Krienser Uhrencup in Luzern haben wir mal Borussia Dortmund vom Platz gefegt mit 3:1. 1 das dann 20 Minuten, 3:0, In dem Jahr ist Dortmund Meister geworden und wir abgestiegen. Also man sollte mit den Ergebnissen aus Testspielen, ja, und wenn Hertha Amerika beherrscht hat in den Testspielen, sagt mir auch nicht so viel. Ja,
0: absolut. Also da, da werden die Karten heute komplett neu gemischt, auf jeden Fall. Du hast schon den neuen Trainer angesprochen, äh, Thomas Letsch. Ähm, was ist das für ein Typ? Wie würdest du den beschreiben? Ruhig,
1: sachlich, kompetent, konsequent, mhm. bodenständig, sehr, sehr höflich, mhm. sehr auf die Menschen zugehend, aber auch mit Gradlinigkeit gegenüber der Mannschaft. Mhm. Mhm? Eine Aussage finde ich gut. Ich bin der Trainer, das sind meine Spieler. Und wenn wir was gewonnen haben, dann gehen wir mal nach einer Nacht feiern und dann geht's weiter. Und das ist eigentlich der richtige Weg. Mhm. Es ist ja überraschend. Ich, also als Thomas Wetsch kam, habe ich mich nicht gekannt. Da habe mhm. ich gesagt, wer ist das denn? Was machen die denn jetzt? Das hat sich schnell geändert. Und jetzt würde ich sagen, es war der richtige Wechsel zur richtigen Zeit, weil mit Thomas Reis wäre es nicht weitergegangen. Mhm.
0: Das
2: ist ja Thomas Reis eine echte Bochumer Legende, auch als, als Spieler. Ähm, war das ein schwerer Start für, für Thomas Ledge, quasi ihn zu beerben äh, als, als Ex-Spieler, der zum Coach geworden ist?
1: Eigentlich nicht, weil äh, tja, die Vorgeschichte Thomas Reis, ich fasse sie mal schnell zusammen. Drei Wochen vor dem ersten Training war ich mit Thomas Reis und seiner Frau Essen. Und nach der dritten, vierten Flasche Wein erzählt er mir, du, Günther, eigentlich war ich schon weg. Ich sage, wieso? Ja, ich habe ein Angebot gehabt von Schalke 04. Das haben die mir vorgelegt. Das war so gut. Ich bin zum VfL gegangen und habe gesagt, ich möchte gehen in den Vertrag auflösen. Und dann haben die gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, Thomas, ist das jetzt dein Ernst oder willst du mich jetzt testen? Nee, das ist mein Ernst. Und ich sage, Thomas, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass das niemand erfährt, weil wenn das jemand erfährt, bist du hier kein Trainer mehr. Und ich war in dem Glauben, dass er mir das alleine erzählt hat. Und ich habe natürlich gleich verdrängt und weggeschickt. Dann habe ich aber im Trainingslager gemerkt, dass eine komische Stimmung war. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass er es eigentlich jedem erzählt hat. Und da, einfach vom gesunden Menschenverstand, sage ich, wenn wenn ein Trainer vor der Mannschaft steht und sagt, wir müssen zusammen nochmal diese tolle Saison wiederholen und alle wissen, dass er schon mit Schalke verhandelt hatte und schon weg wollte, ist die Glaubwürdigkeit des Trainers dahin. Jetzt haben wir die ersten Spiele verloren, zum Teil mit katastrophalen Leistungen, zum Teil auch ein paar knappe. Und nach... Und da musst du nach sechs Spielen mit null Punkt musst du reagieren. Ja, und dass er dann äh, zwei, drei Wochen, vier Wochen später bei Schalke landet, das war nun wirklich keine Überraschung. Und das Allerschlimmste war, das kann ja er hätte ja sagen können, ja, das habe ich gemacht, aber der VfL hat Nein gesagt, jetzt konzentriere ich mich. Wobei man dann noch rauskam, dass er im Urlaub auf den Seychellen oder Malediven Peter Knebel zufällig getroffen hat und das, das wahrscheinlich eingestiehlt hat schon alles, okay. unfassbar. Und dann, und das war die eigentliche Katastrophe, tritt er vor die Presse und dementiert dass er mit Schalke verhandelt hat, sagt, das ist Lüge, das würde gestreut. Das hätte, nein, er hätte nicht mit Schalke gesprochen. Und vielleicht hat er ja sogar gemeint, dass sein Berater mit Schalke gesprochen hätte. Also hat das Blau von mir, hat das von sich gewiesen und hat gesagt, er würde hier denunziert. Und da habe ich gesagt, mal, habe ich ihm hinterher gesagt, Thomas, hast du sie nicht alle? Ja. Ja, und da war er auch nicht mehr zu halten. Und das hat ihm auch keiner übel. Und da gab es dann, nach, am, am Anfang gab es ja noch Zweifel. Ja, aber als er mich dann g- gefragt hat, ich sage, ich sag, ich sag, ich sag, das stimmt. Woher weißt du das? Ich sage, kann, kann ich nicht sagen, das stimmt. Weil ich natürlich, wenn ich sage, ich sage nichts, dann sage ich nichts. Aber ich kann sagen, wenn ich gefragt werde, ob er mit Schalke verhandelt, das stimmt. Und das war natürlich Katastrophe. Und, und ich... Bin mir nicht sicher, aber Thomas Reis hat jetzt in einem Watz-Interview der Funke Mediengruppe gesagt, dass er sich auf das Rückspiel freut. Vielleicht ist er da gar kein Trainer mehr bei Schalke. Ja, weil man kennt das Programm, Schalke spielt heute gegen Eintracht Frankfurt auswärts, dann in Leipzig, dann ist die Hinrunde vorbei und ich kann mich total täuschen und vielleicht sehe ich ja alles falsch, aber realistisch nach dem Stand jetzt sind das nach der Hinrunde sieben Punkte. Und dann müsste der Schalke mindestens 30 Punkte in der Rückrunde holen und da fehlt mir die Fantasie. Mhm. Da fehlt mir wirklich die Fantasie bei denen, was die bisher produziert. Die die waren ja als Bochum das 1 zu 1 im Derby schoss, waren die ja stehend K.O., ja, und wie wir das Spiel dann verlieren konnten, ja, frag mal nach bei Thomas Reith, wie das ging, das ist unfassbar. Okay. Deshalb ist das Kapitel erledigt, wir haben Weihnachten Grüße ausgetauscht. Er sagt ja, obwohl ich ja schlecht über ihn geschrieben hätte, dabei musste ich ihm sagen, dass ich äh, medial gar nicht mehr schreibe, äh, sondern nur noch Radio mache und ich keine Zeile über ihn geschrieben habe. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten. Also die Handynummer ist aber noch im Handy. Oder hast du die gelöscht? Weil nee, 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 die habe ich natürlich Handy, habe ich klar, die
0: Nummer nicht. Das ist aber auch interessant, weil das ist, passt ja auch gar nicht zu dem, was du mit Bochum, über Bochum beschrieben hast. Ne? Dieses bodenständige irgendwie Verbundenheit und dann...
1: Nein, aber ist, da lockt das Geld. Man muss sich vorstellen, ich sage jetzt, da wirklich eine Anekdote aus meinem Buch. Ich sage mal, wie das war so in den 70ern, als Bochum in der Bundesliga war. Da gab es den DFB, da gab es keine DFL. Und da gab es eine Lizenzierung. Ja? Und dann kriegte der VfL von dem DFB die Auflage, bis Freitag 12 Uhr einen Spieler für eine Million D-Mark zu transferieren, sonst Lizenz weg. Eine Million. Der VfL Bochum ist zu in die ins Sportgeschäft nach Rees an der holländischen Grenze gefahren mit Blumenstrauß, und hat gesagt, Jupp, du musst uns helfen. Da sagte Präses, Otto Kavüs, Präses, was kann ich für euch tun? Ja, du musst nach Dortmund. Nee, ich will nicht nach Dortmund. Ja, aber wenn du nicht nach Dortmund gehst, hier in Bochum wird auch kein Fußball mehr dann gespielt, wir kriegen keine Lizenz. Und dann haben die den für knapp eine Million nach Dortmund verkauft, und dann hat er da zwei Jahre in Dortmund gespielt, und sobald der Vertrag ausgelaufen war, war er wieder in Bochum. Mhm. Heute hat ein Verein wie Schalke 180 Millionen Schulden. Und die kriegen und die kaufen, ich sage mal ein Beispiel, der Polter verdient in Bochum 800.000, der spielt jetzt in Schalke, der kriegt er das Doppelte oder zumindest 1,5. Thomas Reis kriegt in Schalke das Doppelte. Die die zahlen weiterhin, als ob es kein Morgen wäre und da greift keiner ein. Und mittlerweile glaube ich auch, dass das auch an den Fernsehsendern liegt. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Sky oder tun wenn die sagen würden, wir entziehen Schalke die Lizenz, ja, dann können wir euch die Fernsehgelder nicht mehr zahlen, weil dann so und so viele Kunden bei uns wegfallen. Und das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist, eigentlich ist man, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, bekloppt. Weil das ist so irre, ja, das ist so irre, dass man früher einem Verein wegen unseriösem Arbeiten, die Lizenz entzogen hat und heute einem Verein, der 180 Millionen hat, weiter erlaubt, alles einzukommen. Die Schalker sagen immer, sie sparen. Jeder Mitarbeiter, der beim VfL erfolgreich ist, wir hatten einen, einen Sport-Reha-Trainer, ja? der ist nach Schalke gegangen, der ist in Schalke jetzt da Direktor geworden in seinem Bereich. Na, und sie da, sagen dann immer, Na, wir gehen doch nicht wegen dem Geld. Ja, warum denn sonst? Mhm. Wer will denn in dieser, in dieser Truppe spielen? Da gibt es keinen Zusammenhalt, da gibt es gar nichts. Mhm. Ja, ich habe da den Verein ja lange gemacht. Früher waren da noch Typen drin, ja, mit dem Siri Nemec, Olaf to und Abi, zu denen habe ich alle noch gekonnt. Aber heute Schalke, das ist ja schon ein Wunder, wenn die, überhaupt, äh, wenn die überhaupt den Namen richtig aussprechen können, Schalke 04, wenn die dann FC Schalke... Identifikation Null. Und das ist ja anders. und Wir haben ja jetzt zum Beispiel wieder einen, der jetzt mit hohem Alter unser Kapitän noch mal verlängert hat und beim Vorfeld Bochum bleiben wird. Das ist ja eine Ausnahme. Wir haben in der Bundesliga noch Spieler, die acht, neun Jahre mal im Verein spielen. Und das ist natürlich auch das Beratertum. Ich ich gehe hier von 500 Meter, 800 Meter weiter, das ist das Jugendleistungszentrum. Da schaue ich mir die Jugendspieler an. Da stehen mehr Berater als Eltern. Ja, und dann wurde in Bochum einmal gefordert: Wir müssen wieder eine zweite Mannschaft haben. Für einen Verein wie Bochum halte ich eine zweite Mannschaft für unsinnig, weil wenn der dreimal den Ball trifft, sagt der Berater: Spielt ja Jenny in der zweiten Mannschaft. Du gehst dahin. Ja, und dafür ist eine zweite Mannschaft kostet mindestens 1,5 Millionen. Für das Geld kriegt der VfL fast zwei. Ich sage mal, anderthalb gute Erstligaspieler oder aber zwei überragende Zweitligaspieler. Mhm. Ja? Die musst du aber erstmal daraus produzieren. Und Herr VfL, du siehst ja, du hast ja jetzt Bella Kotschap verkauft, hast jetzt schon wieder zwei Spieler aus der Jugend, die beim VfL-Leiner hat schon gespielt, Tim Ohrmann, der andere war jetzt mit im Trainingslager. Also da kommt ja immer was nach und dann hast du ja auch noch die Möglichkeit, das auszuleihen. Aber eine zweite Mannschaft... Ist für einen Verein wie der VfL Bochum äh, Luxus.
0: Ist denn trotzdem so die Nahrungskette hier in Potsdam jetzt mal, es gibt auch noch Wattenscheid, ne? ja. Da hat der VfL sich ja auch ab und zu schon mal so, also gab es auch Transfers von Wattenscheid zum VfL, ne?
1: Ja, aber, aber da ist mittlerweile die Klasse, so früher war das ja auch Rivalität, ja. die ist ja heute eingeschlafen, weil die gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Ne? Und das. Oh. Aber immerhin, äh, unsere Stadt ist der Meinung, für die World Games, wo vielleicht zwei Veranstaltungen an zwei Tagen stattfinden, äh, Landesmittel in Höhe von 55 Millionen Euro in diese Loreide zu schenken, die so viel, ich weiß ja n- noch nie ausverkauft, doch gegen Bochum früher, vor 30 Jahren, äh, die, wo im Schnitt 1.000 Leute kommen, es waren auch schon mal 6.000 da und bei den Leichtathletikmeisterschaften 8.000. Da werden jetzt 55 Millionen reingesteckt für diese World Games, die da irgendwie kommen. Und mit Logen, ja, und der VfL Bochum musste einen Wippraum schließen, weil die Stadt keine anderthalb Millionen hatte, um die Brandschutztüren zu erneuern, seit Feuerwehrauflage. Das sind so die politischen Gegebenheiten in Bochum. Und da kann man auch nur mit dem Kopf schütteln, aber das ist ja mit vielen Sachen im Moment so.
0: Ähm, ja, trotzdem ja auch interessant diese Rivalität dann auch zu, wir sagen ja nur Gelsenkirchen, wir sagen ja gar nicht Schalke. Das ist, als Hertha-Fan sagst du einfach nur Gelsenkirchen.
1: Ja, ist auch richtig und Dortmund heißt ja auch Lüdenscheid und äh. Äh, also ich habe im Gegensatz zu Schalke habe ich Borussia Dortmund auch jahrelang im Europapokal begleitet. Und das war aber auch eine Zeit, wo, wie bei der Nationalmannschaft, das sind Zeiten, die kommen und gehen, und jetzt, glaube ich, sind die für immer gegangen, da konntest du mit jedem Spieler in Dortmund noch reden. Mhm. Ich habe heute noch Kontakt zu Matthias Sammer, zu Steffen Freund, zu Martin Kreh, der jetzt auch im Aufsichtsrat beim VfL Bochum war, heute zu den Spielern, null, null. Ich, jetzt ist noch der Raubal im Ruhestand, mit dem kommt man noch reden. Mhm. Und dann ist jetzt vielleicht noch... Der Kehl da, aber so ein Watzke ist nicht, mal, nicht mehr meine Welt. Und ich bin froh, dass ich hier in so einer Oase noch weiter arbeite, sonst hätte ich schon längst Feierabend gemacht.
0: Ja, und trotzdem sagst du ja, trotzdem sind wir so verrückt und gehen trotzdem ins Stadion, wo wir alle wissen, alle Fußballfans, das ist, da geht es eigentlich fast nur noch ums Geld. Es geht um hohe Gehälter, es geht um 100 Millionen Ablösesummen und so weiter. Trotzdem zieht uns das immer noch in den Bann. Ne? Was ist das denn? Was ist das denn,
1: was uns so in den Bann zieht? Ja, es, das, ist, das ist einmal eine emotionale Verbundenheit zum Club. Also eine Liebe, wirklich. Ja. Und äh, da äh, spielen dann, werden wirtschaftliche Dinge völlig verdrängt. Die sagen dir montags, bin ich denn eigentlich bekloppt, dass ich diesen Zirkus noch finanziere. Ja. Und spätestens am Dienstag legen sie schon mal den Schal raus und samstags rennen sie wieder hin. Das ist wie eine Droge. Das ist eine Sucht Der eine raucht, der andere trinkt, der andere ist Fußball-Junkie. Und, ja. und ich bin mittlerweile so, dass ich mich von vielen fußball gelöst habe, ich habe also die Fußball-Weltmeisterschaft so gut wie gar nicht verfolgt. Ich war im Urlaub. Ich habe dann mal zehn Minuten, wenn ich mich umgezogen habe, reingeschaut. Bin ich von der Nationalmannschaft bin ich völlig weg, ja. weil die Zeit, die ich erlebt habe, war wunderbar. Ich war als Fan im Stadion, als die Weltmeister wurden. Ich war als Fan Europameister. Ich war als Journalist äh, äh, Europameister in England. Ich war bei drei, vier, vier Weltmeisterschaften reizt mich nicht mehr, null. Ja, ich war, wenn ich eine, eine VIP-Karte kriege von Schalke, sage ich, schönen Dank, habe ich keine Lust. Dann gucke ich mir lieber einen Tatort an, oder obwohl die auch schlecht sind. Und, äh, und ich gucke eben auch viele andere Sportarten. Ich bin Eishockey, leidenschaftlicher Eishockey, durch meine Zeit, als ich die EG übertragen habe. Ich habe also auch Fußball und Handball früher übertragen, äh, Fußball, Handball und Eishockey übertragen. Ich habe sogar Tischtennis und Hockey gemacht. Aber da bin ich jetzt weg und gestern Abend habe ich auch nicht Bochum Bayern geguckt, sondern ich habe geguckt Düsseldorfer EG gegen Kölner Haie auf Magenta und weil ich keine Zeit und Lust hatte, da jetzt hinzufahren. Also ein bisschen Distanz habe ich gewonnen, die die ist beim VfL aber nicht gegeben, weil es, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist jetzt mein Leben und ich bin, ich kenne alle, kenn alle und mich kennen alle. Familie. Familie. Und wie würdest du
0: es beschreiben, um so ein bisschen so jetzt äh, den Bogen zu schließen und ähm, zum, zum Ende zu kommen, äh, so läuft so ein Spieltag ab? Wir sind jetzt hier, lass mich kurz schauen, naja, es ist 11.11 Uhr. Oh, uh, das ist natürlich hier. Was ist? Bochum, der Karnevalstadt auch? Nein. Nein, Nein, Überhaupt nicht. Gut.
1: Äh, aber nicht, nicht äh, relevant. Okay. Okay. Ja.
0: Gut, dann können wir das ausklammern. Aber es ist jetzt so rund um Mittag langsam. Wie, wie läuft das hier ab, Spieltag, wenn 15.30
1: Uhr Spiel ist? Äh, ja. 9.40 Uhr in der Regel Live-Schaltung zu Radio Bochum. Dann äh, vorher Frühstück. Ja, meine Sachen, die habe ich vorher immer schon liegen. Dann, so wie jetzt gerade, habe ich Fernseher an, schaue jetzt in den Wintermonaten Wintersport. Dann fahre ich um 13 Uhr mit dem Taxi zum Stadion, äh, schließe meine Ausrüstung an, bin dann ab... Äh, 13.30 Uhr im VIP-Raum, weil ich äh, eine Karte habe, weil ich vor Corona immer vor und nach dem Spiel den Talk moderiere. Mhm. Da treffe ich mich dann mit Freunden für wichtige Gespräche, weil neben meiner Tätigkeit als Radioreporter mache ich auch noch Marketing für Reviersport und Reviersport Online. Ja, und dann fange ich um ja, so 10 nach 3 mit der ersten Einblendung an so einen Vorbericht ja, und dann mache ich noch ein Video, kurz und 30 Sekunden für Instagram, für Radio Bochum und ja und dann geht es um halb vier los, dann und nach dem Spiel äh, Mixzone, dann Pressekonferenz und alle Spieler, die nicht in der Mixzone sind und in der Pressekonferenz, die fange ich im, oben im VIP-Raum ab mhm. ich also, und dann schicke ich die O-Töne an meine Zeitung, die auch einen da haben, aber die an ehe man da nicht reinkommt und an Sachen kommt. Und dann schicke ich die Auto in ans Radio. Ja, und dann bin ich bis der Webraum schließt da. Dann fahre ich nach Hause. Und wenn die heute gewonnen haben, dann fahre ich, treffe ich mich irgendwann mit dem Finanzvorstand, der hat Gäste aus Berlin in unserem Lieblingsrestaurant. Und wenn die nicht gewonnen haben, dann schaue ich mir um 20.30 Uhr Handball Deutschland gegen Niederlande an. Das ja, und morgen früh dann wieder Radio, ja. Und dann ja dann fahre ich zum Training, weil wir haben englische Woche, und dann hole ich mir schon den einen oder anderen O-Ton, den ich auf dem Handyweg nicht kriege.
0: Ja. Und so also der normale Fan quasi, wie bereitet der sich so einem Spieltag vor? Geht es dann, irgendwie, äh, geht's dann in der Innenstadt schon im Bermuda-Dreieck, so um zwölf, geht es da schon runter, oder was? Oder wie muss ich mir das hier vorstellen?
1: Oder wo, wie laufen die sich warm, die Fans, dann, wenn die Stadion, bevor also, die bevor den Stadion gehen? Es gibt, es gibt die Ritterburg, das ist eine große Gaststätte mit großem Biergarten. Mhm. Äh, auch bei dem Wetter und äh, das ist ist meistens alles rund um das Stadion und äh, nach dem Spiel und bei Erfolgen ist natürlich das Bermuda-Dreieck der ideale Anziehungspunkt und da ist auf wenigsten Raum, ich werde euch gleich auch mal äh, zeigen äh, die Bilder von dieser legendären Feier gegen Dortmund. Aber sonst spielt sich das schon alles in Stadionnähe ab. Da gibt es mehrere VfL, da gibt es das alte VfL-Vereinslokal. Aber der Fanhauptmagnet, da wo auch der älteste Fanclub von Bochum ist, wo ich auch Gründungsmitglied bin, die Bochumer Jung, das ist die Ritterburg, die ist unmittelbar hinter der VfL-Kurve. Und da ist eigentlich äh, auch nach dem Spiel erstmal die Hölle los, bevor es dann in die Stadt geht, ja. Ist man da als
0: Herterfan wahrscheinlich nicht so gern gesehen, oder? Da muss man sich ein bisschen in Kognito halten. Oder würdest du sagen, ihr seid so gastfreundlich, dass man da auch mal Hallo sagen kann?
1: Also das äh, kommt drauf. Es gibt Vereine, die da sich da nicht sehen lassen sollten. Bei Hertha wüsste ich das gar nicht, weil ich kann mich auch als Fan, wenn ich in Berlin war, da nie an Theater erinnern. Obwohl der VfL eine Vorwarnung von Berlin gekommen ist, kommt wohl ein Sonderzug. Ah. Und äh, diese quakenden Herthaner, ah, ja. Ja, äh, die sind ja auch manchmal sehr extrem. Und in Bochum gibt es auch ein paar... Die keine Kinder von Traurigkeit sind. Und ich erinnere mich da
0: an einen Max Kruse, der von Ruhrpott-Assis sprach.
1: Ruhrpott-Assis, ja gut. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Ja? Der ist im VfL über die Bildzeitung, auch jetzt in der Winterpause, angedichtet worden. Äh, dazu, ich, ja. ja Schalke und Ings, ja hat ein Kollege, der lief, der, das ist witzig, der lief dann den ganzen Tag mit dem Handy durchs Trainingslager in Jerez und machte gleichzeitig Schalke. Und erzählte uns beim Abend, er hat eine Riesengeschichte am Laufen. Äh, und dann hat er dann an einem anderen Abend, hat er dann meinem Kollegen erzählt: Ja, Kruse, Schalke und Dortmund, äh, Schalke und Bochum. Und dann habe ich nur gemerkt: Kruse, Bochum, unmöglich, unmöglich. Ja. Und dann kam nochmal mal Schalke und dann kam die Meldung, warum Bochum Kruse nicht will. Ich habe nie mit dem Franel, nie gesprochen. Warum Bochum Kruse? Ah, schon. Ich habe selber mal 15 Jahre für die Bild gearbeitet und ich kenne das. Und ich habe aufgehört, als ich meine Texte nicht mehr wiedererkannt habe und die Spieler sagten, Günther, du arbeitest für vier, fünf verschiedene. Aber wenn beim Bild so ein Scheiß steht, dein Name drüber steht, dann... Müssen wir das tun? Und dann habe ich lieber mit der Bild-Zeitung das beendet, bevor ich meine Karriere beendet hätte.
0: Ja, ja, ja. Also, Robert, Asis ist natürlich typischer Max kruse spricht, Das ist natürlich ja, ja, klar, so. Ja, nein, das
1: ist, ist, legitim, ist, ja. ja auch, ist ja auch, Ist ja auch nicht so, dass das als Beleidigung, sondern eher als Auszeichnung von Max Kruse <lacht> kommt. Weil, ja.
0: Ja,
1: wenn eine Tüte mit 80.000 Euro oder wie viel das als war, im Taxi liegen lässt, ja, bitte. Ja. ja,
0: legendäre, legendäre der, Geschichte.
1: Er hat, hat die Realität verloren.
0: Das mag sein, ja, absolut. Also wir sind auf jeden Fall auch schon, wir freuen uns schon ähm, und äh, sagen Danke an der Stelle für deine Zeit, für die ganzen Anekdoten, ja, für den Einblick in die Bochumer Seele hier, den Einblick.
1: Hat Spaß gemacht und äh, ich glaube es wirklich, ich bin davon überzeugt, dass es im Bochum noch etwas anderes ist, ja. ja. Also, wenn ich mir so gucke, was so am Rande passiert, äh, leider auch bei HTA mit Wahlen und Forschern, Beleidigung und Investoren. Da bin ich bin fast glücklich, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir noch so rückständig sind und dafür auch in Kauf nehmen, dass wir jetzt zur Stunde einen Punkt hinter Berlin liegen. Das ist eine großartige Leistung. Wenn man man sollte mal eine Tabelle machen zwischen Aufwand und Ertrag. Ja, ja? wie viel? Das will mich wirklich mal reizen. Äh, Etat wie viel ein Hertha aufwendet für einen Punkt und wie für Bochum oder wie Bayern, was die aufwenden für einen Punkt. Mhm. Bei Bayern wird es wahrscheinlich noch in gesunden Verhältnis mhm. stehen, aber so bei Vereinen wie Hertha oder auch, auch Köln, die ja jetzt auch plötzlich blank sind und sich übernommen haben. Und den Schalke, ist ja unfassbar. Ja. unfassbar. Die geben ja mehr für Trainer aus als Bochum für die Mannschaft. Ja. Nein, also Der Fußball geht da weiter, eine ganz gefährliche Entwicklung. Wir sehen, bei der Nationalmannschaft haben die Menschen sich nicht nur wegen Katar zurückgezogen, weil die leben in in einer einer anderen Welt. Ich hoffe, mit Rudi Völler wird das anders. Mhm. Aber wenn wenn der Flick sich auf der Pressekonferenz beschwert, dass ein Spieler anwesend zu sein hat und die bringen einfach keinen mit, und nehmen eine Strafe in Kauf, dann muss ich sagen, es ist respektlos gegenüber dem Gastgeber, dann können sie nicht lesen, denn sie unterschreiben das ja vorher, ja. und dass sie 100 Kilometer entfernt wohnen, waren sie die einzige Mannschaft bei der WM, die so weit weg in solchen Burgen wohnt, und dafür ist Herr Bierhoff verantwortlich, dem das Wohlbefinden äh, der Spieler ist wichtiger als das, was auf dem Platz passiert. Ja? Mhm. Mit Spieler, wir beschäftigen uns mit Spielerfrauen, mit Fahrten, mit Luxushotels, aber nicht mit Fußball und schon gar nicht mit dem Gegner wie Japan. Und dass dann so ein kleiner Bochumer, dann, der wirklich drei Monate verletzt war und erstmals wieder richtig spielt, dass der dann das Tor gegen Deutschland macht. Es gibt eine, übrigens ein herrliches Video, ein Jahr vor der WM, wo als Deutschland gegen Japan gab es dieses Bild mit Asano, Wer ist Flick? Ich habe das unmittelbar nach dem Tor gepostet und das, ich habe jetzt aus Japan schon 25.000 Klicks und es kommen jeden Tag 20, 30 neue auf mein Handy. Hätte ich es gewusst, hätte ich es nicht gemacht, das ging im Urlaub. Ping, 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 dann aber immer gleich für 20 oder 30. Asano wird
0: er heute wahrscheinlich spielen. Ne? Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Deswegen kann ich dich nicht ohne einen Tipp noch entlassen. Das ist wirklich jetzt äh, last question. Ähm, VfL Bochum, Hertha BSC, wie geht es
1: aus? Ich, mein Wunsch an sich mit einem Torunterschied, mein, meine realistische Einschätzung, ich habe keine Ahnung, weil äh, es ist so offen und so geleitet, was für den VfL Bochum spricht, die letzten drei Heimspiele mhm. und dass die beiden Schnellsten vorne von Hertha nicht dabei sind. Aber bitte, Fußball, deshalb rennen wir hin, deshalb nehmen die Leute in Kauf, dass alles, was im Umfeld des Fußballs passiert, einmal zum Teil sogar peinlich ist. Ja, dass so ein, ich nehme mal jetzt ein aktuelles Beispiel, dass ein Stürmer mit 99 Premier League Spielen nach Bochum kommt mit so einem Bierbauch, Und dann noch nicht mal es schafft, nachdem er jetzt wieder einen Bauch weg hat, pünktlich zum Training zu erscheinen. Das nimmt man alles in Kauf, weil man jetzt nicht weiß, was heute passiert. Und das ist eigentlich doch das Schöne am Fußball. Und solange das so bleibt, denn wir haben ja gelernt, selbst beim Bayern München weiß man nicht immer, was passiert. Und dann gibt es noch zwei, drei Vereine, wo man es fast weiß, aber der Rest der Liga... Guck mal, Leverkusen, das haben die gepatzt in dieser Saison. Das ist eine Mannschaft, die fußballerisch für mich überragend besetzt ist, ja? Oh, bitte.
0: Es ist immer mit der Wundertüte bleiben. Das ist das Tolle. Wir freuen uns auch schon aufs Stadion und äh, könnten ein Ticken kalt, äh, wärmer sein. Ähm, aber das nehmen wir alles in Kauf. Und dann wir schreiben nachher mal. Ne? Also Hat Spaß gemacht. Fand ja. ich auch. Sehr schön. Viel Spaß im Stadion später. Danke.
2: Hi. Eine Pommes mit Ketchup und Mayo. Ja, Leon, hier steigt die Stimmung langsam. Wir haben jetzt ähm, kurz vor 14 Uhr und äh, befinden uns wieder im Bermuda-Dreieck.
0: Naja, ja. Sind noch, noch sind wir an der Oberfläche, ist noch nicht verschollen. Und wir sind in einer Institution gelandet, die auch an Spieltagen, wie man sieht, sehr stark frequentiert oder sehr beliebt ist. Im Bratwursthaus. Im Bratwursthaus in der Bruchmar-Innenstadt. Und warum sind wir hier? Weil es hier natürlich den Klassiker gibt. Den altbekannten Bochmar-Klassiker, der auch in Berlin eine sehr große Rolle spielt in der kulinarischen Versorgung. Und
2: okay. zwar, was essen wir gerade, Henning? Die gute alte Currywurst. Ja. Und äh, mit Pommes, Mayo. Und die Schlange schlängelt sich hier wirklich von, von der Bude bis auf die Straße. Ja. Und das ist glaube echt so ein Ding so vom Spielen, dass wir eine holen. so...
0: Ähm, du musst sagen, wie die Currywurst schmeckt. Ich habe nur Pommes. Ähm, das stimmt. Ich bin vegetarisch unterwegs. Du hast äh, den ganzen Klassiker sozusagen.
2: Ich äh, bin in die Folgen gegangen. Ich, ich finde sie sehr lecker. Ähm, ich ich möchte mir da jetzt. Ich habe in Berlin auch schon auf Currywurst gegessen, aber ich, ich möchte mich da. Weiß ich nicht, ich mich da. Ich glaube, ich möchte mich da enthalten. Hier ist es ja eher eine Bratwurst, die dann sozusagen mit Currysoße. Ja, ja. Also ist ja
0: nicht dieses. In Berlin ist ja sozusagen dieses diese komischen geraden ja, das stimmt. Oder halt mit Darm, denn das ist auch irgendwie eine Bratwurst, aber hier ist ja wirklich ja. meist auch Bratwursthaus hier ist eine Bratwurst, ja. wo dann Currysoße
2: drauf draufkommt. Wie ist die Curry-Soße? Das ist ja am entscheidendsten. Mhm. Die ist sehr würzig, nicht besonders scharf. Aber ich bin auch, ähm, ich mag es gar nicht so scharf, deswegen finde ich es sehr gut.
0: Ja. ich sage, die Pommes sind wirklich sehr gut. Was mich ein bisschen stört, ist sehr viel Soße drauf. Die haben wirklich, so, das ist ein klassischer, ein klassischer Fehler, finde ich, mal bei so Pommesbuden. Wenn die die kompletten Pommes ertränken mit Mayo und Ketchup, dann denke ich mir, das also macht doch einen kleinen Quecks. Und wenn ich nur mehr würde, dann hole ich mir nach. Aber so schmecke ich diesen Grundstock der Pommes kaum raus, aber es ist knusprig, es ist, es ist gut. Ist natürlich auch ein Riesenladen, der mittlerweile wahrscheinlich kommerzialisiert ist. Aber wir versuchen nochmal so kleine Buden aufzu. Äh, was sagt man? Aufzutun, aufzufinden, aufzustauben? Wie sagt man nicht. Aufzutun. Mhm. Ja? Achso. Auf ähm, zu, also, zu finden ja. oder zu, zu öffnen? Aufzutun, ja. <lacht> ja. ja. Aufzustöbern, ja. Ja. Mhm. Auf glaube ich, das ja. war das Wort, was ich suchte. Ja, ähm, ja haben äh, noch die Worte von Günter Pohl im Ohr, der ja sagte, Fußball, die Droge, ich würde es dann gleich ins Stadion spülen. Wir müssen gucken, wenn wir da mit den Öffis fahren oder zu Fuß gehen, was gleich wie weit das ist. Mhm. Und dann... Ja, ist es auch bald schon soweit, weit, dass eine sehr berühmte Hymne ja erklingen wird. Auf die freue ich mich schon
2: besonders. Bis dahin müssen wir im Stadion sein. Auf jeden Fall. Das ist also, selten war die Vorfreude auch die Stimmung vor dem Spiel so groß wie jetzt hier in Bochum. Mhm. Das ist ein besonderes Stadion mit zum ersten Mal da. Und wenn man es, weiß ich, im Fernsehen überträgt, sieht das ja schon wahnsinnig, diese Stimmung. Und dann Spiel aus Bochum da irgendwie am Abend, Samstagabend irgendwie, da mit Flutlicht. Und da die 26.000 Fans die Hymne schmettern von Herbert Grönemeyer. Dann kommt da schon echt Gänsehaut auf. Ich freue mich da auf das Live-Erlebnis jetzt.
0: Welcher berühmte deutsche Entertainer (lacht) hat in den letzten vier Tagen hier in Bochum mit Herbert Grönemeyer zusammengespielt? (lacht) Äh, (lacht) Wie weißt du?
2: Olli Schulz. Nein, es ist Jan
0: Böhmermann. Mhm. Wir haben ja noch eine Frage offen äh, in Bezug auf das weltbekannte Musical *Stardust Express. Richtig, der auch ein Superlativ halten.
2: Das Theater liegt direkt, also unweit des Stadions. Ja. Es ist, wenn man da jetzt danach, ich meine, wir fahren ja ziemlich schnell weiter danach, sonst könnte man eigentlich, hätte man da noch hingekommen danach, ne? direkt aus dem Stadion ins äh, Starlight Express Theater. Ja, da hab ich habe ich habe sogar zwei Vorführungen, Dann machen wir das einmal abends. Und ähm, ja, welchen welchen Rekord, welchen Superlativ Bochums und der Musical-Welt ja auch weltweit äh, liefert den Starlight Express?
0: Es ist das am längsten an einem Ort durchgängig spielende Musical der Welt. Also nie weg gewesen aus Bochum oder irgendwann mal vielleicht, aber seitdem es in Bochum ist, immer durchgängig hier gewesen. Und das ist ein, die längste Phase, die je im Musical an einem Ort gespielt wurde oder immer noch gespielt wird.
2: Ja, über, über 30 Jahre und ja, zieht immer noch äh, jung und alt in seinen Bann. <lacht> es
0: rollt und rollt und rollt. <lacht> hm, bist du eigentlich Musical-Fan? Ja, sehr, sehr großer. Mhm. Ja, ich muss sagen, war lange nicht mehr in einem, in einem klassischen Mücke drin. Ich glaube, ja. das letzte war. Ich glaube, entweder New York, glaube ich. Ähm, aber es wird noch wieder Zeit. War auch viel dann Corona-bedingt, natürlich ging es ja nicht und so. Ja.
2: Aber ja, ich weiß gar nicht, was die Stories bei bei Express. Ich glaube, da geht es um zwei Gruppen, die sie so gegeneinander so ja. Liebe letztlich wahrscheinlich. Und äh, rasante Rollschuh-Action. Verrat. Ja. <lacht> Liebe Verrat. Und Special Effects. <lacht> Emotionen und, ja. und rasante Rollschuh action vereinigen sich da. Ähm, ja. Und das wird ja auch auf dem Fußballplatz nicht anders sein heute. Liebe genau. Verrat und rasante Action. Ja. Es wird ein kampfbetontes Spiel, das haben wir auch gerade eben schon analysiert mit Günter Pohl. Und es ist halt wirklich, es ist offen. Ja, Der müsste jetzt durch den VIP-Raum ähm,
0: Schlendern oder auch nicht Schlendern, auf jeden Fall ist er schon im Stadion, bereitet sich auf die ersten Schalten vor. Wir essen jetzt hier auf und gehen dann auch Richtung Stadion und melden uns dann nochmal mit ersten Eindrücken vom, vom Hexenkessel, der ja erst nächstes Hexenkessel geworden ist.
2: Mhm. Also, melden uns gleich wieder. Bis gleich. Ruhrstadion Samstag, 15 Uhr, nein, 14.58 Uhr, noch ganz okay. knapp, vor 15 Uhr. <lacht> Leon, wir sind hier im Block inzwischen ähm, und vor uns macht sich die erste Elf der Hertha warm. Ja, ja. Also es ist schweinekalt,
0: wir frieren uns den Arsch ab. Das ist immer so für die, zur Einordnung der, der klimatischen Bedingungen hier. Also es ist wirklich unangenehm kalt, aber Winter halt in Deutschland, das ist nun mal so. Und wir haben gerade schon festgestellt, dass also wir jetzt hier auf der Haupttribüne relativ unten können sehr gut sehen, können quasi über, also ein wir sind auch im Spielfeld, so muss man sich vorstellen. Und wir sehen, äh, Olli Christensen macht sich im Tor noch warm, aber vor allen Dingen auch die erste Mannschaft, die auf dem Rasen nachher stehen wird, macht sich warm. In roten Hosen, blaue langärmige Trainingsshirts noch an, jetzt gehen sie gerade in die Hocke. Ah, da dreht er seinen seinen sehr, sehr ansehnlichen Arsch, der Toussaint, wunderbar. Und äh, er wird also auf jeden Fall beginnen, zusammen im Mittelfeld mit Sunic und Boetius. Das heißt, Zerda ist zunächst auf der Bank. Verteidigung, keine große Überraschung. Rochelle und Kempf in der Mitte und John Joe Kenny rechts, aber links. Dann Mittelstedt, Maxi Mittelstedt, der gerade Vertrag verlängert hat, zur Freude von vielen Fans. Und Kapitän Martin Platten hat nur auf der Bank. Auf jeden Fall.
2: Wir haben ja schon darüber geredet. Platten hatten nicht mit im Trainingslager in den USA. In Florida trotzdem soll er Kapitän bleiben, hörte man. Ähm... Ja, wie schätzt du das ein, also ich meine, so eine Funktion das ist ja keine eine Funktion, die auch darauf basiert, dass man so das Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft ist, wenn hier die Feuerwehr gerade hinter uns äh, lang ähm, Kann man so eine Position halten, wenn man ähm, ja dann auf der Bank sitzt und nicht mehr im Trainingslager war? Schwierig, schwierig, also...
0: Hängt natürlich jetzt davon ab, was er für ein Standing generell in der Mannschaft hat und wie das jetzt so weitergeht, aber ich finde, das ist natürlich schon, wenn du da nicht in der ersten Mannschaft spielst die ganze Zeit, sondern Maxi äh, da jetzt reingerutscht, Maxi Mittelstädt reingerutscht ist, dann kostet das schon auch so ein bisschen Autorität, denke ich. Ich meine, gut, Karen Prince ist ja auch so eine feste Autorität von der Außenlinie, aber das kannst du dir halt auch erlauben, weil du einfach schon Ewigkeiten äh, spielst so in, in seiner Position und auch mit Hertha in die Verbindung
2: stehst. Ja. Und letztlich Hertha in der Bundesliga gehalten hast letztes Jahr, dagegen gegen HSV eine der Relegation. Ja. Und ähm, ja, ein, äh, ein Marco Richter ist auch in der Startelf, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, wir mussten ja, wir müssen ja in der Offensive so ein bisschen auf Tempo verzichten. Luke Bacchio gesperrt, äh, Ejuke ist ähm, verletzt. Das wird ein kleines Manko sein heute, ist die Frage, ob man das Tempo da trotzdem auf die Außenbahn kriegt. Bochum, eine wahnsinnig schnelle Mannschaft, das hat äh, Günther Pohl auch erwähnt. Und ähm, da muss man gucken, dass man da nicht ins Hintertreffen gerät, aus Berliner Sicht. Wir haben hier, finde ich, sehr gute Plätze. Also wir sind äh, so in der, an der Eckfahne, neben dem Gästeblock. Das heißt, wir werden ja auch gut Unterstützung, äh, akustische Unterstützung bekommen hier ja. von den Herder-Fans, ja, ja. Äh, die mitgereisten. Der Block ist da ziemlich voll. Und äh, ja, wir sind ja fast auf, auf Rasenhöhe. Wir können ja überprüfen, ob, die, ob da gut gemäht wurde. Auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt. Es ist natürlich ein Fußballstadion. Äh, und im Gegensatz zum Olympiastadion ist man einfach sehr, sehr nah dran. Ja. Wir melden uns gleich nochmal ein paar weiteren Updates, was die Mannschaft betrifft. Und äh, dann geht es auch schon eigentlich äh, rein
0: ins Match. Wir sind heiß, machen uns noch ein bisschen warm. Und dann gibt es gleich den nächsten Take hier. <lacht>
2: auf jeden Fall. <lacht>
0: Gut. Laufen wir schon? Ich glaube ja, naja, wir laufen schon. Es ist äh, Halbzeit im Bochumer Ruhrstadion und es steht 2-0 für den VfL. Können wir ganz kurz äh, so machen. Ja. Gar nicht mal so ein sehr einseitiges Spiel, aber einfach sehr effizient auch von den Bochumern. Es gab eigentlich erstmal den Hertha, aber dann zurückgenommen, Videobeweis, war wohl im Aus der Ball vorher. Dann relativ schnell das 1 zu 0 für Bochum, nach so einer Flanke von der linken Seite, irgendwie so komisch durchge... also nicht komisch durch, aber relativ lang in der Luft. <lacht> dann
2: Kopfball. Ja, ein seltsamer Kopfball von der Hofmann in der Mitte. Ja. sah mehr nach Gesicht als nach ja. Stirn aus. Ähm, Flanke war auch direkt vor unserer Nase, Ja, wirklich. Wir haben eigentlich eingreifen Meter. können noch. Ja. <lacht> da waren wir zu spät. Und dann äh, zum 2.0 rutschende Ecke durch kurz vor der Pause. An zweiten Pfosten, da steht irgendwie niemand. Christensen sah zweimal nicht besonders gut aus, oder?
0: Nee, ist halt immer undankbar, so eine Bälle. Aber was willst du? Da großartig ihm jetzt, also klar, er war jetzt, sah, sah nicht gut aus. sondern nach danach analysieren. Ähm, Entschuldigung.
1: Nee,
0: kein Ding. Äh, ja, jetzt müssen wir gucken. Ich denke mal, wenn wir das wechseln zur Halbzeit, nach vorne ging nicht allzu viel. Ja. Zwei halbe Dinge dann eigentlich auch so durchgerutscht sind. Hochum noch ein Lattentreffer nach Freistoß. Also schon die bessere Mannschaft, wenn man so die Chancen zusammen nimmt, natürlich die Effizienz, aber äh,
2: ich sag mal relativ schnell jetzt gleich den Anschluss machen, dann geht noch was. Auf jeden Fall. 2-0 ist aufzuholen in der Halbzeit und gleich, das ist die gute Nacht für uns, spielt die Hertha auf unser Tor hier. Das heißt, wir werden die Offensivfraktion noch ein bisschen besser sehen können, weil Bisher war da einfach wenig, bis auf das ähm, zurückgenommene 1-0. Ja. Und da werden wir es vielleicht noch ein bisschen besser sehen in Halbzeit 2, warum das so ist. Oder, wenn es besser wird, warum es besser wird. Also, <lacht> ich freue mich darauf, hier ein bisschen mehr Action vor der Nase zu haben gleich. Ja. Und. Was
0: ein bisschen verwirrt ist hier. hier. laufen auch so Fans mit so Fanfreundschaftsschals rum. Und dann denkt man, hat sich jetzt hier so ein, <lacht> <lacht> so ein Bayern-Fan hier reingeschlichen? Nein, das ist ja die Fanfreundschaft
2: zum FC Bayern. Ja, das ist dann Weird. Schön, Weird, Ja. <lacht> Blau-weiß, rot-weiß, die schals dann. Und, und ähm, Ja, wir sind jetzt hier direkt auch neben dem Gästeblock. Und das ist ruhig geworden da. Aber ich meine, die ja, Stimmung ist die schon
0: die ganze Zeit. Stimmung nach jedem Gegentreffer... Gegentreffer Mädels da, also... ...sofort auch weitergesungen. Mehr, also wir hören sie auf jeden Fall mehr, weil er ja, dran steht vielleicht. Aber trotzdem ist das Stadion sonst eher sehr verhalten, muss man sagen. Das stimmt. Und...
2: Ja, wir gehen jetzt gespannt hier in die Halbzeitpause und versuchen, den Frust runterzuschlucken. Und dann geht es weiter in Art 2.
1: Ja.
0: So, Ich habe nochmal angemacht, den Apparat, Henning. <lacht> Muss das sein? Naja, Ach, im Hintergrund lief ja hier gerade schon ein bisschen Frieden. Ja. Das war die
2: Michelle, ist das, ne? Das war die Michelle 1981 <lacht> Von Briesig oder so. Von Nicole. Äh, ich glaube es ist Nicole. Ja, das war weil die, die Lena Meid unsere Eltern genannt. Michelle und Nicole. Wir stellen
0: Nicole. Da hat sie einen Doppelnamen. Oh Gott, dass wir das nicht wissen hier. Das, das zeigt na, aus welcher Generation wir sind.
2: Das zeigt wie jung. Günther
0: und, hätte das gewusst. Ja. Günther Pohl. Naja, jetzt glaube ich Nicole. Ähm, aus dem Wanted Wonder, ja. Wir hoffen mal, dass die Härte kein Wanted Wonder diese Saison ist. War, war, war es ja auch noch nicht mal so wahr bisher. Ja, ah. ja wir sind jetzt raus aus dem vermeintlichen Hexenkessel, so, so hexig war es gar nicht da drin.
2: Das stimmt.
0: Erstaunlich ruhig. Ja. Erstaunlich ruhig. Wir haben uns noch jetzt ein äh, Kaltgetränk für den Weg geholt. Ja. Nachdem es im Stadion echt lausig kalt war und es kein Bier gab und auch keine anderen Getränke.
2: Ja, das muss man sagen, ähm, die. Es gab, also man konnte kaum mit der Bargeld bezahlen, vielleicht an ein, zwei Ständen. Und die Karten, diese Geräte, haben leider nicht funktioniert, deswegen konnte man einfach nicht bezahlen. So Die Zapfanlagen liefen äh, rund, aber äh, ja, so. der Verkauf hakte. Ist, ist halt schlecht. Ja. Bezahlen, wenn du nicht bezahlen kannst, kannst du auch nichts kaufen. Ja. Schle- schlechte Losung, naja.
0: Äh, und da sagt man immer, Berlin ist die Chaosstadt, aber so, wenn ich in Bochum Fußball nicht mal hier das Bezahlen im, im Stadion. Gut, Fußball auch nicht so geklappt aus unserer Sicht, wir haben verloren. Mhm. 1 zu 3 am Ende, haben noch einen Ehrentreffer erzielt durch Subert Serdar. War insgesamt viel zu wenig, ne? Also es war irgendwie so eine ganz, es war so eine, so eine klassische, so man kommt aus der Winterpause, schrägstrich so, nein, nicht ganz mit der Pause zurück.
2: Also war ja eine Winterpause. Ja. Und ist noch überhaupt nicht da, ne? So war es irgendwie in der ersten Halbzeit. Komplett. Ich meine, man kann jeden Gegentreffer da irgendwie weg erklären, aber am Ende kassierst du halt drei Buden. Und dann kannst du sagen, ja, da ist eine Ecke durchgerutscht, äh Der Ball kommt aus immer zu gut durch. äh, Und eine eigene Ecke wird zum Konter. Also ich meine, jeder Treffer ist erklärbar, aber trotzdem, am Ende kassierst du drei Buden, bist nach vorne zu ja, äh, auch zu zu wenig aggressiv. ähm, Und und dann steht Bochum halt auch gut. Und dann kommt da kaum ein Ball durch. Das 1-0 wurde aberkannt. Müssen wir uns mal angucken. Ja, ich meine, dann wäre das Spiel, glaube ich, auch komplett anders gelaufen, wenn wir da irgendwie mit 1-0 erstmal in Führung
0: gehen. Klar, aber Ja, es ist... ist, Am Ende verdient der Sieg für Bochum auf jeden Fall, die auch in der zweiten Halbzeit nochmal ein paar Akzente gesetzt haben. Also wir kamen ja super gut raus aus der Kabine. Da dachte man, okay, wenn sie jetzt einen Anschluss machen, dann geht es hier nochmal ein bisschen
2: rund. Der Prinz stand da ja wieder an unserer Ecke äh, beim Warmlaufen und hat wirklich die die Leute angeheizt. Er hat sich warm gemacht, die Mannschaft (lacht) heiß. Aber das (lacht) ist auch die die,
0: die Szene äh, vom Seitenrand, was wir so bewortet haben. Da haben die Hertha-Fans so beim Stand von 0 zu 3, was glaube ich, äh, nur nach Hause gehen, wir nicht angestimmt. Und ja. der Prinz hat beim Warmmachen mitgesungen. Ja. Das hat man gesehen. An den Lippen hat man es gesehen, er hat mitgesungen. Und das ja. zeigt, wie wichtig er auch ist. Weil das ist
2: halt auch einfach nicht Show bei ihm, sondern es ist einfach so, er lebt das dann auch, glaube ich, schon. Komplett. Und äh, es war halt äh, tragisch, dramatisch, dass aus dieser Drangphase mit wirklich einer sehr guten sehr guten Freischussposition und äh, drei Ecken, glaube ich, mhm. in Folge, die dritte Ecke dann so abprallt, dass es ein Konter wird für die Bochumer und äh, Hofmann, den da vorne da irgendwie reinduselt. Ja. Also das war dann natürlich der, der, der K.O.-Schlag. Ich ja. meine, wenn du da echt gut aus der Kabine kommst, liegst 2-0 hinten, gehst aufs 2-1 und dann kassierst du das 3-0, dein Konter... Bitter. Bitter. Ja, und dann, dann wird es natürlich ganz schwer. Ja, gut, jetzt geht es weiter gegen die
0: Autostadt und dann haben wir, haben wir das Derby vor der Nase. Also, es ja. wird jetzt nicht einfacher, weil Wolfsburg hat heute auch ziemlich hoch gewonnen. Mhm. Und äh, im Hintergrund sehen wir das wirklich beschiedene Ruhrstadion, das jetzt leider nicht so gut bei uns in Erinnerung bleiben wird. Auch, auch
2: generell nicht. Ja, keine, kalt, kein, keine Getränke, kein Getränke. Getränke. Und verloren. Was für und leichte mehr, Kuliere
0: ja. kann neben uns, ja. auf die wir vielleicht später nochmal ja. eingehen werden. Ja. Ja, und. Äh, Insofern, ja, schw- schwierig, schwierig, schwieriger Aufenthalt so in Bochum. Äh, ja. Mal sehen, was noch so geht. Wir gehen, begeben uns jetzt Richtung
2: Bahnhof, ja. melden uns da nochmal. Wir müssen vielleicht nochmal wiederkommen irgendwann, um das hier nochmal anders in Erinnerung zu behalten. Das ich glaube, die Stadt hat, hat mehr verdient, ja. mehr, mehr Liebe von uns. Ja. Gut,
0: oh, ich treffen wir nicht so viele ich assis auf dem Weg und dann äh, melden wir uns munter und frisch nochmal kurz, bevor wir ablegen hier. Ja, ja? Kuss auf die Nuss. <lacht> Bis gleich, ja. Kuss auf die Nuss.
2: Mach an! Mach halt so. an, laufen wir. Das Ding hier ist an, Ah, ja.
0: hör mal. Ist das ein... So. Och, so, gerade so neben uns ein ganz weirdes Date, deswegen wollte ich nämlich kurz rausgehen. Ja. Ganz komisch, das ist ganz komische Nummer. Deswegen äh, machen wir unseren finalen Tag <lacht> nicht drin, wo es warm ist, schade, sondern draußen ist es kalt ist. Danke dafür. Ich hatte so ein bisschen Danke,
2: die, die Atmo da drin mit so ein bisschen Gespräch im Hintergrund, so leichtes Klirren von Geschirr und Porzellan und äh, Besteck, ganz schön gefunden. Ja. Aber das stimmt neben uns... Ähm, das war ganz komisch. Das, wir haben einen Tisch
0: bekommen in einem äh, Etablissement, was äh, unserem Hotel gehört, also Restaurant. Und äh, der Tisch, wo wir sitzen, der ist wirklich direkt neben einem anderen Pärchen. Ja. Wirklich, da ist kaum, also weiß ich nicht, wir könnten auch. Weiß ich nicht.
2: Eine, eine Dessertlöffel länger Abstand ist ja, ja. Wirklich, Maximal. Okay,
0: naja, das ist diese, diese Ruhrpottnähe auch. Hier alle mögen sich, das ist toll. Er kommt auch aus Köln neben uns. Naja. Ja. Gut, gehen mich doch hier ein. Äh, ihr seht, die Stimmung ist schon wieder ganz okay. Also wir sind aufgewärmt. Wir haben jetzt auch gesagt, wir haken das jetzt einfach ab. weil Ich meine, was wir zu machen. Wir haben jetzt 1-3 verloren. Äh, jetzt geht es schon weiter. Kommende Woche gegen Wolfsburg. Dann
2: gegen die Köpenicker, die heute auch noch gewonnen haben. Mein Gott, ist jetzt alles so. Ja, ich meine, Wolfsburg mit Dezember dezenten 6-0 gegen Freiburg. Ja. Da äh, fährt man noch gerne hin, jetzt äh, unter der Woche. Ich glaube, am Dienstag ist das Spiel. Ähm, ich sage immer Antizypen stecken. Ne? Wenn Sie das jetzt 6-0 <lacht> gewinnen, heißt es das nicht, dass ich es nächste auch genau. wieder so viel gewinnen. Die Tore sind erstmal aufgebraucht äh, in der Wölfe, ja. im Wölfezentrum ja. Niedersachsen. Ja. Äh, dementsprechend ähm, haben sich leer ist geschossen. Dann die Härte am Zug am Dienstag.
0: <lacht> ja. Ah ja, bei uns kommt aber Luke Barker zurück, ex Wolfsburger. Also das sind alles so Sachen, die, die sollten uns positiv stimmen. Mhm. Und äh, Niederlechner, der ja im Winter jetzt gekommen ist, statt im Sommer, hat er ja schon im Sommer quasi unterschrieben, jetzt ist er im Winter schon da, fällt noch aus, wegen Verletzung. Und äh, Ijouke, glaube ich, auch. Also mal sehen, was wir dann da so sehen am Dienstag oder Mittwoch. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, auf jeden Fall unter der Woche. Ja. Und was bleibt vom Bochum?
2: Also ich muss sagen, heute am besten gefallen hat mir eigentlich äh, Prinz Boateng. Ja. Und der war gar nicht, gar nicht aufgestellt. Und noch nicht eingewechselt, der hat sich einfach warm gemacht und ähm, war aber sehr drin, hat mitgesungen, ja, ja. hat äh, die Mannschaft eingeschworen, auch die Mannschaft nochmal in die Kurve äh, buxiert nach dem Spiel. Und ich denke, werden wir den sehen unter Ach, der Woche. Ja, hoffentlich kommt er mal wieder für ein bisschen. Ich glaube, das kann, kann ein bisschen Musik reinbringen in
0: das Ganze. Wenn er da irgendwie. Laufen wir überhaupt noch. Okay. <lacht> Ja, ja. Äh, kurze Irritation. Ähm, ja, wer ganz geil wäre, kann ein bisschen Musik reinbringen, Musik reinbringen in so eine Mannschaft, die jetzt wieder so ein bisschen natürlich auch einen Push braucht, weil das ist eklig, so rauszukommen jetzt auf der Winterpause. Aber gut, ich glaube, da wie gesagt, ähm, wenn Lukobacki jetzt auch wieder dabei ist, da haben wir schon mal ein bisschen mehr Qualität vorne. Und wer wird im Mittelfeld noch ein bisschen was ändern, denke ich. Ja, ich würde sagen, vom Bochum-Selbstblatt hängen ist. Eigentlich sagt die Perle im Pott, habe ich nochmal gelernt. Das kann man durchaus unterschreiben. weil also es gibt schöne Ecken. Ja, ist eine sehr klare Innenstadtstruktur, was ich immer schön finde.
2: Ja, man hat sich schnell zurechtgefunden. Ja.
0: die Menschen sind eigentlich schon großenteils nett. Außer cholerische Menschen neben einem Stadion.
2: Ja, ja, da war ein bisschen ja, ein bisschen Hauptstadtfeindlichkeit war da glaube ich auch dabei. Ich glaube. Ja, da war, war da war irgendwie Mode, ne? privater Frust auch <lacht> ja. und das hat sich dann heute, hat das im Ventil gefunden und das Ventil ist irgendwie blau-weiße härter. Schade drum, aber nehmen ja. wir nehmen wir nicht persönlich.
0: Okay. Wir ähm, ja, werden uns jetzt hier noch kurz aufwärmen, dann zum Bahnhof, dann zurück und melden uns dann nächste Woche wieder. Ihr hört das wahrscheinlich ja, am Sonntag, Montag vielleicht, je nachdem wir es jetzt schaffen, hochzuladen. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche mhm. und dann hören wir uns nach dem Derby wieder. Ja, das, Ein Derby-Spezial. Derby-Spezial. Ja, Wir werden im Stadion sein wieder. Ja, ja. ja, ja
2: werden, wir. werden wir. Auch das wird wieder kalt wahrscheinlich, aber gut, jetzt ist es Winter. Es ist einfach Winter, das müssen wir akzeptieren. Ja. Äh, annehmen, genau wie die Hertha den Kampf gegen den Abstieg. Ja. In der Rückrunde, die ja er erst am mit Samstag dem, beginnt. Mit, mit dem, dem Spiel Derby. gegen die Köpenicker. Ja. so ist in das. diesem Sinne.
0: Euch ja. eine gute Zeit bis dahin und bis nächste Woche. Bis dann, macht's gut.